0: Bonjour à tous, le micro fonctionne, bonjour à tous et bienvenue dans le Mug nowtech Nous sommes le 24 avril 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite Salut tout le monde, comment ça va bien euh, Petit remerciement à euh, une personne qui a un pseudo pas facile à prononcer, Kaelios. Euh, on dirait CalixOS, hein, la rome dont j'ai parlé sur YouTube. Euh, mais ça n'a rien à voir, Kaelios euh, est une vraie personne qui a régalé ce matin une belle tartine d'abonnement pour tout le monde. Merci à toi. Euh, Ça fait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui subent, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Twitch euh, pour que l'aventure Twitch continue tout simplement. Euh, petite voix aujourd'hui, j'espère que ça va aller pour toi Non, non, tout va bien euh, Juste, <rire> euh, vous avez pu voir qu'il y a eu la keynote qui était une grosse soirée euh, J'ai pris ma journée off hier pour me reposer Mais le sommeil n'étant pas une qualité euh, exceptionnelle chez moi euh, Je ne suis pas encore 100% remis Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas Le mug sera présenté avec force et vigueur, le mug no take, bien sûr, hein. Euh, parce que le mug tout seul, ce n'est pas le mug no Ce, <rire> je veux dire, ce ne sont que des airs tout ça. Non, je, je rigole, bien sûr. Euh, bonjour et bravo pour le montage de la keynote d'Apple. Ouais, bah c'était cool. Ça faisait très longtemps en plus euh, que j'avais pas fait de montage, euh, donc en vrai ça m'a ça m'a fait kiffer <rire> tout simplement. Euh, même si dérocher de la voix est pas le plus fun du monde, euh, mais faire les zooms sur la sur la tronche de Jérôme, c'était quand même très rigolo. Et puis euh, non, et puis avoir avoir Brandon avec nous, euh, Brandon Le Proctor, euh, c'était c'était très chouette. Non, c'était une bonne soirée. Hein, merci à tous. C'est vrai qu'on est pas revenu sur ça, mais, mais enfin. Moi, je suis parvenu sur ça, donc merci à tous. Euh, pour info, ce mug est euh, Apple Free. Il n'y a pas de news Apple du tout et on ne parlera pas d'Apple aujourd'hui. Donc, euh, je pense que ça va faire plaisir à certains. Petit clin d'œil à le tutorien euh, et euh, les personnes qui, euh, qui râlent parce qu'on parle énormément d'Apple. Et c'est, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Apple. Non, euh, aujourd'hui, c'est un, mug, euh, c'est un mug Apple Free. Voilà, pas de, pas d'Apple. Vous avez le droit euh, de vous exclamer dans le chat, de faire c'est incroyable. Je préfère Guillaume. Non, je rigole hein, bien sûr. Attention, ne faites pas ça. Euh, Notez que une équipe. Non, en plus ça, on insiste vraiment là-dessus. C'est très important pour nous. Voilà, euh, on va attaquer sur le Kawa. On va parler de plein plein de choses. On va parler d'Amazon, d'Instagram, de Discord et de Microsoft, de Netflix, de TikTok, euh, de de Bubble Tea. <rire> C'est pas une vanne. Euh, on va parler, on va parler de Facebook. Et ensuite, on va parler de euh, Thor, vous savez, le réseau Thor, peut-être certains ne voient pas trop ce que c'est. Je trouve que c'est intéressant de comprendre, et il y a un super article, enfin euh, super, une super doc de Framasoft, qui est une asso que j'aime beaucoup, euh, dont je fais régulièrement la promo, et on fera un petit truc autour de Framasoft dans le futur. Euh, c'est, c'est une promo, c'est une promo, c'est une asso que j'aime énormément, et si je peux les mettre en avant, je le, je le ferai tout le temps. Euh, parce qu'ils vulgarisent un petit peu l'informatique pour, pour tout le monde, donc c'est très chouette, et ils ont fait une super euh, vulgarisation sur qu'est-ce que c'est d'être en HTTP, en HTTPS, euh, qu'est-ce que c'est de se connecter avec un VPN et qu'est-ce que c'est de se connecter avec Tor. Euh, ça fera en plus une très belle transition avec notre sponsor dont on reparlera, ExpressVPN bien sûr, dont on reparlera euh, vers les euh, deux tiers de l'émission. Voilà Walou, voilà, je vous propose tout, qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. J'ai vu ton pseudo, la Burberry, il est excellent ton pseudo, Burberry. Euh, pas d'Apple, je me casse. Mais je sais que tu rigoles, je sais, je sais. D'ailleurs, si vous connaissez pas trop, sur Twitch, il y a un emoji. Il euh, y a une emote qui est, qui est exprès fait pour montrer l'ironie, c'est le kappa. Vous mettez K majuscule, A euh, minuscule, PPA, tout en, donc tout en minuscule sauf le K. Euh, c'est l'emoji euh, de l'ironie, c'est l'emoji du, du troll. Euh, par exemple, si vous voulez dire que. Si vous ne me trouvez pas beau, vous pouvez très bien dire Guillaume est magnifique, kappa. Voilà, je, je fais un peu de vulgarisation, mais c'est vrai que euh, je sais qu'il y en a. Parmi vous qui viennent de, de Youtube et de nos lives euh, d'avant Qui n'ont pas forcément tous les codes de Twitch euh, Donc ça c'est un des codes de Twitch très connus C'est le Kappa, c'est euh, l'emoji du troll euh, qui, est, euh, qui est bien connu Et merci à tous de participer effectivement au défi This is the way euh, Non il y a 2P1 K-A-2-P-A Voilà euh, et, et donc on va attaquer tout de suite sur Amazon Alors ça c'est vrai que c'est une news qui est assez drôle Euh... On met de côté un peu toutes les critiques qu'on peut faire à Amazon. Je trouve que que c'est la la news qui est est assez fun. Amazon qui lance un salon de coiffure. Et vous pouvez voir ici une une femme qui, euh, justement, a une proposition, parce que c'est là tout l'intérêt de ce salon de coiffure. Vous vous en doutez, c'est d'avoir des technologies un petit peu intéressantes. J'ai l'impression que le chat est en emotonie. Hein. J'ai, j'ai dit de mettre capa et c'est, c'est parti en couille hein. <rire> très très vite. Euh, donc ouais, Amazon qui lance un salon de coiffure avec plein plein de, de fonctionnalités intéressantes. Euh, ils ont ouvert donc le 20 avril, c'était il y a deux jours, euh, leur tout premier salon de coiffure sur une surface de 150 mètres carrés de deux étages, non loin du siège social de l'entreprise dans le quartier de Spitalfields à Londres. Donc on est euh, on est au Royaume-Uni, hein. on est on est complètement à Londres. Ça s'appelle le A- euh, Amazon Salon, euh, Amazon Salon, j'imagine, parce que ce n'est pas Saloon, hein. on n'est pas au Far West, c'est l'Amazon Salon. Euh, je ne sais pas quelle est exactement la prononciation en anglais, Salon, Salon en français, je ne sais pas comment ils le prononcent... Euh... Euh, parce qu'il pourrait très bien le prononcer à la française aussi comme un, un, un rendez-vous, euh, typiquement. Euh, c'est bien donc le, le nom de ce salon de, de, de coiffure, c'est un salon d'un nouveau genre, blablabla, bla, bla, c'est estampillé Amazon un petit peu partout, vous vous en doutez bien, c'est aussi une vitrine technologique hein, pour, pour Amazon. Euh, les clients auront par exemple la possibilité de tester différentes couleurs de cheveux virtuellement grâce à de la réalité augmentée. Enfin, peut-être un usage professionnel de la réalité augmentée, qui existait déjà, mais euh, qui, euh, qui me paraît pas con. Parce qu'effectivement, tu vas chez le coiffeur, tu as une grosse tablette qui te montre à quoi tu pourrais, euh, tu pourrais ressembler. Ça pourrait être chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que... Alors, je, je vais finir la news et après, je vais vous faire un petit euh, sondage. Est-ce que vous iriez euh, vous faire coiffer les cheveux euh, avec de, de la, en, en voyant ce que ça pourrait donner est-ce que, c'est, est-ce que c'est une fonctionnalité qui pourrait vous intéresser euh, donc il y a de la réalité augmentée pour voir à ce à quoi vous allez ressembler, euh, mais il y a aussi une autre technologie pour évidemment vous pousser à l'achat euh, qui s'appelle du point and learn. Euh, celle-ci permet de pointer un produit qui intéresse le client. Donc vous pouvez faire je veux ça euh, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette devant une étagère, enfin donc, plutôt que comme ça. Euh, ah j'ai pas le si j'ai le téléphone Vous pourrez faire je veux ça Bam avec le téléphone. Et euh, devant une étagère, pour obtenir des informations pertinentes sur le produit en question, et y compris aussi des vidéos, pour commander un produit, le client pourra scanner un QR code sur l'étagère pour commander directement depuis le site d'Amazon le produit de son choix. Euh, Pour l'instant, il n'est pas prévu d'ouvrir d'autres Amazon Salons. C'est réservé aux aux employés de la firme et ça s'ouvrira au grand public dans les futures semaines. Effectivement, euh, ça fait suite hein, à ce qui était déjà... euh, ce qui existait déjà avec Amazon, pour Amazon Go, les épiceries, hein, où vous prenez vos courses et ça vous calcule tout automatiquement, et euh, les librairies physiques Amazon Books. Alors on va se faire plaisir, on va se faire un petit sondage. Perso, je vais me faire couper les cheveux par un coiffeur de quartier pour 10 euros. Omettez le prix dans le sondage, parce que sinon vous allez être être biaisé. Est-ce que ça pourrait être un un facteur déterminant pour vous Euh, euh, pourquoi je fais cliquer lancer un raid Mais non on va pas lancer un raid euh, Pas maintenant euh, Gérer les sondages Nouveau sondage De la réalité Augmentée euh, Chez euh, Le coiffeur voilà, Je mets de l'inclusif comme ça en plus ça va titiller de... <rire> Partir en couille dès le début Non c'est juste moins chiant pour moi là. Pour faire le sondage on a un nombre de caractères limité <coughs> Chez le coiffeur Ou la coiffeuse Réponse. Euh, Oui, Euh, j'aimerais. Non, OSEF. OSEF, ça veut dire on s'en fout. Oui, j'aimerais. Non, OSEF. Vous avez deux minutes pour répondre. Euh, Donc, let's go. Le sondage est démarré. De la réalité augmentée chez votre coiffeur ou votre coiffeuse, est-ce que c'est un truc qui vous ferait kiffer ou pas euh, voilà, je, je veux voir un petit peu vos, vos avis là-dessus, parce que ça peut être, ça peut être c'est, enfin, c'est rigolo, tout simplement. Moi, j'avoue que je trouve que ça pourrait être sympa, parce que ça fait plein de fois où je me dis qu'il y a des coupes qui pourraient être cool. Parce que oui, il y a encore des feux, pas parce que j'ai une qui a plus de feux, être... euh, non, très honnêtement, il y a, y a des coupes que j'ai jamais tenté par un peu peur, euh, d'être, d'être ridicule, parce que, bah, c'est difficile, je trouve, de changer de coupe euh, complètement. Et et c'est vrai que voir ma ma tête avec peut-être une couleur de cheveux différente, avec euh, une une coiffure différente, ça serait rigolo, et c'est un un des apports de la technologie. Vous savez, quand il y a dans les keynotes d'Apple... Ah non, j'ai dit que j'en parlais pas, pardon. Quand il y a dans les keynotes de Google... Euh, ou Samsung ou Microsoft, euh, des gens qui ont leurs tablettes qui sont en mode wow, « Waouh, la réalité augmentée, je joue à Minecraft, ça a l'air juste chiant à mourir euh, ». Mais par contre, quand effectivement euh, c'est, euh, bah, c'est un usage professionnel comme celui-là, on peut, on peut l'envisager dans l'architecture aussi, mais quand c'est des usages euh, pro et tangibles, ça me paraît intéressant. Euh, moi j'étais blonde avant J'avoue que quand je vais chez ma coiffeuse je lui dis rien de particulier C'est elle qui choisit 100% confiance Ah ouais ta confiance bah, Après quand tu connais bien ton coiffeur ou ta coiffeuse euh, Pour l'instant c'est serré hein. Le oui j'aimerais c'est euh, 45% Et le non EZF c'est 55% Donc vous êtes quand même une, à peu près Une personne sur deux à se dire que ça pourrait être cool Ok Salut Camille Bienvenue à toi euh, En vrai pour tester la VR pourquoi pas pr- C'est pas de la VR attention hein, c'est de la réalité augmentée C'est pas la même chose euh, la VR t'as un casque Et euh, tu es euh, immergé dans un monde euh, Différent et c'est incroyable Si vous avez jamais testé la VR euh, C'est quand même très chouette euh, J'allais faire Un, <rire> un insert dégueulasse D- Non mais on n'est pas dans le shop je peux pas Bon, si je le fais, désolé Jérôme, hein, mais vous savez, sur le vide grenier, si vous êtes contributeur, mais ça va, ça met en avant la contribution, euh, si vous contribuez sur Patreon ou sur un sub-Twitch, euh, on a le vide grenier Nowtech, et ça, c'est vachement intéressant. Et je vends mon Oculus Rift que je n'utilise tout simplement pas. Et vous le savez qu'on n'arrête pas de vous dire que quand il y a des objets tech qui traînent chez vous, c'est dommage. Euh, je vends mon premier Oculus Rift qui marche très très bien. C'est juste que je ne l'utilise pas, mais je me suis bien amusé avec, très honnêtement. Je me suis, très, je me suis bien amusé avec. Euh, surtout un jeu qui s'appelle Sprint Vector, qui est trop bien, qui est mon jeu de VR préféré. Euh, si vous n'avez jamais essayé Sprint Vector, s'il y a des amateurs de VR ici, ou des amatrices, euh, n'hésitez pas, c'est trop bien. Et voilà, oui, ça c'est un des avantages de contribuer, bien sûr, c'est d'avoir accès au vide grenier. Ça c'est exceptionnel, bien sûr. Le prix n'est pas chouette pour tout le monde. J'ai tenté l'escape game en VR, ah, ça, ça doit être sympa. Euh, donc non aux F à 55%. Bon, en gros, une, pers- une personne sur deux qui sera intéressée. Ok, ok, ok. C'est trop bien la VR, je vends mon casque. Non, mais en fait, si tu veux, c'est le genre de truc... Euh, mais je comprends t'as, t'as ton troll et ta raison. Euh, c'est le genre de technologie où c'est quand même un peu contraignant. Et au final, euh, tu vois, je préfère me lancer des petits jeux ou je joue à la Switch... Euh, plutôt que de foutre tout le casque, de faire le machin. C'est quand même euh, des expériences, la VR, où euh, tu... Euh, je pars dans les graviers. Hein. Vous pouvez mettre l'emoji gravier, allez-y, aucun problème. Euh, c'est quand même des expériences qui sont un petit peu contraignantes, qui sont pas encore... Il euh, y a encore de la friction, si tu veux. Donc, en fait, au quotidien, j'ai pas envie de tout le temps jouer en VR, et au bout d'un moment, je penche plus le casque, et puis, tu sais, il prend un peu la poussière, quoi. Donc... Euh, euh, voilà, mais, mais je me suis bien amusé Je suis content d'avoir testé la technologie C'est juste que plutôt que ça traîne, je préfère que d'autres personnes euh, Éventuellement euh, l'utilisent quoi. Mm. Ouais, comme la Kinect full le gravier, exactement euh, Vive la VR, tout le monde ressemblera à Ken et à Barbie, euh, finalement, non merci Je comprends pas ton commentaire, mais euh, ok euh, mais attention, hein, qu'on ne confonde pas. Hein. Là, on parle bien avec Amazon, Amazon Salon, de réalité augmentée. C'est-à-dire que vous voyez la réalité, mais il y a un truc par-dessus qui a été rajouté. La VR, c'est vous êtes complètement dans un monde virtuel. Euh, tout est généré euh, en 3D. Euh, Guillaume Gravier, une omelette. Euh, j'ai le PlayStation VR, c'est une tuerie avec Resident Evil 7, mais j'y joue pas souvent car c'est chiant à mettre en place. Vous voyez euh, Shimaera, euh, live, qui dit la même chose que moi. Je suis un père de famille, faut trouver un moment calme, le soir brancher les câbles. Ouais, on est d'accord. Je ne suis pas père de famille, mais euh, c'est le même genre de, de truc, c'est que j'ai un milliard de trucs à faire dans la journée. Euh, t'es, t'es, t'as pas envie de... En fait, c'est pour ça, hein, c'est un truc qu'on vous explique souvent euh, sur l'ergonomie des choses dans, pour Naotech mais... Euh, euh, c'est la friction qui fait que des gens vont se tourner vers des produits ou, ou pas. Je ne vais pas citer une certaine marque, mais si une certaine marque marche, euh, c'est parce que justement la friction est réduite au minimum. Quitte à avoir moins de fonctionnalités. J'ai pas cité. J'ai pas cité. <rire> non, allez, on va avancer. On va parler d'Instagram très rapidement, c'est plutôt une une brève, hein, sans sans transition bien sûr. Euh, Instagram qui continue sa lutte contre le cyberharcèlement dans les demandes de messages directs. Alors, ce qui me euh, sort un peu par les trous de nez, c'est que euh, il a fallu que ça soit des footballeurs, donc des personnes... qui euh, ont énormément d'influence parce qu'évidemment Monsieur et Madame tout le monde euh, Facebook va s'en foutre complètement. En fait, je, je râle un peu parce que beaucoup beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses euh, de, de toutes les tailles se sont énormément plaints et, euh, à Facebook, à Instagram, Facebook, etc. Euh, du fait que la modération, du fait que le que le, la lutte contre le harcèlement était vraiment pas efficace. Et là, en fait, on, on a l'impression que ça évolue sur Instagram uniquement parce qu'il y a des personnalités qui sont influentes, très influentes, euh, qui commencent à râler en disant que se, se prennent... Alors, ça ne veut pas dire que leur, leur, leur requête n'est pas illégitime. Hein. Euh, mais, enfin, n'est pas légitime, pardon. Mais ça fait chier de voir que c'est forcément, il faut que ça vienne de, du très, très, très haut pour qu'une entreprise prenne des mesures pour lutter contre le harcèlement. Et euh, pour l'avoir vu autour de moi, à partir du moment où vous avez une copine ou une pote euh, qui est sur Instagram. Euh, en général, il y a toujours des relous qui arrivent dans les messages privés et qui, euh, qui balancent des messages pas très cool. Les mecs, on a moins ce problème. Euh, mais, mais les femmes ont beaucoup plus ce problème et c'est ultra, ultra relou et encore plus si, euh, la, si la femme met des, des photos d'elle. Euh, mais ce qui est... Euh, c'est, c'est, c'est terrible quoi. <rire> c'est, c'est, juste, euh, c'est, c'est juste méga triste. Mais malheureusement, c'est, c'est un peu la réalité. Et c'est vrai que c'est le harcèlement euh, et les, les messages euh, bah, pas cool, ou les photos pas cool, il euh, bah, y en a. Et, euh, et voilà, et donc Instagram commence enfin à prendre des mesures, commence enfin euh, à justement mettre des espèces de filtres automatiques. Alors certains diraient oui, mais les filtres automatiques, machin, ça me choque moins quand ça concerne tes messages privés qu'il y ait une espèce de filtre qui euh, détecte automatiquement des trucs. Là, en l'occurrence, je pense... Alors, ils n'ont pas précisé euh, la, la chose dans l'article, euh, mais les mesures, je pense, ont été euh, prises euh, aussi parce que... Merci Verlo pour ton abonnement. Euh, les, les mesures ont été prises parce que probablement qu'il y avait beaucoup de racisme euh, dans les messages privés, parce qu'ils ont parlé de footballeurs. Euh, je suis prêt à mettre ma main à couper, que c'est, c'est en grosse partie euh, à cause du racisme. Et ça, euh, on le sait aussi, il hein, y a eu des, des, des moments racistes absolument euh, dégueulasses, euh, d'ailleurs que ça soit, c'est même pas que euh, dans, dans les messages privés ou sur Internet, mais même dans les stades euh, pour peu qu'on suive un peu le foot. Et enfin, je pense que vous avez tous vu ça déjà. Euh, mais il y a, y a des trucs qui étaient absolument scandaleux. Euh, je suis pas assez le foot pour savoir si ça évolue dans le bon sens, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait euh, des cassos qui envoient des messages racistes à des footballeurs. Hein. Euh, parce que parce que un match s'est mal passé. Il euh, y a des gens qui font très très vite le lien. Nous, on le voit un peu sur YouTube à notre échelle, euh, mais j'imagine même pas quand les gens une, ont une une notoriété encore plus euh, encore plus élevée quoi. Euh, j'ouvre plus mes DM Insta, c'est devenu une espèce de placard sombre avec des gremlins dedans, c'est Jérôme qui met ça oui, euh, effectivement euh, si vous avez des requêtes professionnelles euh, je, je crois que les, 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 les messages privés du compte Nautech Atelier sont ouverts, mais on vous conseille vraiment pas de nous contacter par Instagram euh, d'autant plus si c'est des demandes de produits De choses comme ça Pour ça, faites-le, surtout que là vous êtes sur Twitch Donc euh, vous, savez, vous nous écoutez euh, Mais ça vaut aussi pour les gens qui écoutent en podcast, etc euh, Faites les demandes de euh, Qu'est-ce que je dois acheter, machin sur le Shop Nowtech On a une émission dédiée à ça euh, Je préfère vous dire qu'on vous répondra pas sur, euh, sur les DM Insta ou Twitter Je préfère vous le dire comme ça Comme ça vous serez pas surpris voilà c'est pas de la mauvaise foi ou de la mauvaise euh, pardon c'est pas de la mauvaise volonté euh, c'est juste qu'on peut pas traiter euh, tous les messages en fait sinon euh, rien que quand on sort une vidéo le temps que ça prend je vous jure que ça prend du temps euh, de répondre aux commentaires de vous lire euh, quand on met des petits likes des super likes sur vos commentaires on les met pas en mode euh, on s'en fout et machin on lit les messages euh, et, euh, et en général ça prend deux bonnes heures de boulot euh, par vidéo de répondre de lire euh, etc donc c'est un temps C'est un temps qu'on investit dans Youtube parce que c'est le cœur de métier Mais effectivement Instagram euh, N'est pas notre cœur de métier Vous nous envoyez une lettre Non je vous conseille pas non plus je vous conseille pas non plus. Bref, ce qu'il faut retenir de cette brève, c'est qu'Instagram euh, accentue sa lutte contre le cyberharcèlement. Euh, et en gros va mettre des filtres pour euh, pour trier euh, automatiquement les messages reçus, euh, notamment sur euh, pour essayer de, de d'enlever des expressions injurieuses, pour essayer d'enlever euh, des, des, des expressions, voilà, des expressions un peu définies et bloquées euh, et euh, surtout des emojis aussi qui sont offensants et euh, je retrouve plus des expressions, des emojis ou des mots. Voilà, des mots, enfin, des mots, ou expressions. OK. Mm. Euh, si vous avez un message pro, effectivement, hein, vraiment professionnel, avec, effecti- euh, avec, un, un, avec de l'argent, euh, comme ça, c'est clair. Euh, avec de la moula, hein, comme dit Jérôme. Euh, c'est partners@nowtech.news. Effectivement, hein, si vous voulez nous envoyer un message professionnel, on le répète, euh, toutes les autres demandes seront ignorées. Euh, c'est notech.news. Euh, partners@nowtech.news. effectivement mais voilà, pour toutes les autres demandes, réservez-les au camp de fax, réservez-les au shop nowtech euh, et voilà, comme ça là on, on, vous avez beaucoup plus de chances d'être traité voilà, voilà. effectivement au niveau des emojis qui peuvent être euh, triés, je pense que l'emoji pêche et l'emoji euh, aubergine euh, feront partie des emojis qui seront euh, euh, détectés effectivement mais non, mais il fallait pas l'enlever, je pense que c'était une vanne. <rire> je, le, je pense que Jérôme ou Léo a été un peu violent là. Euh, on va avancer. Alors, news assez étonnante. On va parler... De Discord et de Microsoft. Discord qui dit non à Microsoft et à 12 milliards de dollars. Alors, c'est pas la somme qui me choque parce que ça peut se comprendre pour une entreprise de de refuser une une telle somme parce que, euh, on l'a vu, il y a des entreprises qui ont été rachetées puis qui ont continué de croître et euh, voilà. Il y a des entreprises euh, qui qui n'ont pas vendu. De toute façon, il y a toujours une notion de risque, mais. Euh, je regarde, ça censure les fruits et les légumes Ça va loin, ça y est, ça part en drama Sur Nautech. Euh, bref, ce que je veux dire, c'est que En fait, c'est assez étonnant que Discord refuse Microsoft, pas forcément pour la somme Mais plutôt pour le fait que, euh, bah, que Ça aurait pu être un partenariat Assez stratégique euh, Ou un rachat assez, assez, assez stratégique et donc, euh, c'est, c'est plus ce côté-là qui, qui m'étonne euh, que le fait que Microsoft n'ait pas eu des arguments assez convaincants. Enfin, euh, voilà. Euh, l'acquisition de Discord par Microsoft ne sera pas pour aujourd'hui. Les discussions entre le géant technologique dirigé par Satya Nadella, bien sûr, on le connaît bien, et le logiciel de discussion, prisé notamment par la communauté du jeu vidéo, se seraient effectivement soldés par un rejet. Il euh, y a des explications. Pourquoi Pourquoi Discord euh, a rejeté euh, Microsoft La première raison, c'est que Discord se concentrerait plutôt sur une introduction en bourse. Euh, Six ans après sa création et quelques mois après une levée de fonds de 100 millions de dollars, l'objectif actuel serait effectivement le développement de la plateforme et la monétisation de ses 140 millions de membres actifs. Discord, c'est une histoire assez incroyable. hein. En vrai, euh, c'est un réseau social. Enfin, c'est une une application slash réseau réseau social. Euh, Moi, j'appelle ça un réseau social, hein, Discord. Je je trouve qu'on est complètement dans dans, dans le thème. Euh... C'est un succès euh, incroyable Discord a tué TeamSpeak A tué euh, Mumble A tué Skype A tué plein de trucs Alors vous allez me dire oui Skype c'est encore utilisé euh, En vrai notre génération déteste Skype Très honnêtement euh, c'est, c'est, c'est quand tu compares Discord et Skype euh, tellement, En fait Discord est tellement efficace que même professionnellement On l'utilise euh, Que ce soit pour faire des streams, que ce soit pour faire des émissions euh, Et euh, bon voilà même même des fois il y a il y a des entreprises euh, en zoom zoom certains euh, certains employés euh, utilisent discord à côté pour discuter parce que c'est plus efficace que le logiciel euh, de messagerie de l'entreprise hmm. skype c'est vraiment naze ouais tout à fait en fait les les il euh, y, a, y a trois il y a quatre logiciels il y a slack teams zoom et discord qui sont vraiment euh, les quatre ils sont vraiment très efficaces tout le reste est vraiment pas ouf mais discord a ce côté un petit peu plus grand public alors que Slack a un côté très pro et puis c'est cher Slack Euh, mais je pense que Discord a vraiment vraiment tiré son épingle du jeu sur une communauté plus jeune, communauté qui derrière qu'ils peuvent fédérer euh, garder pour éventuellement monétiser. Mais c'est ça qui est aussi intéressant dans l'article. Donc la première raison, je vous ai dit, c'est la, la, l'introduction en bourse. Euh, mais euh, pourquoi ils auraient refusé aussi C'est parce que les acquéreurs, tous les acquéreurs potentiels de Discord, il n'y avait pas que Microsoft hein, et puis il y a eu d'autres offres, euh, c'est que chaque acquéreur voulait monétiser avec de la publicité. Discord a refusé ça. Discord ne veut pas de publicité sur sa plateforme. Ce qui est assez étonnant. Euh, j'ai, alors c'est, c'est un peu rassurant aussi. Hein, vous connaissez ma position sur la vie privée, sur les données collectées. Euh, c'est à la fois assez rassurant. Euh, on sait que Discord collecte pas mal de choses. Hein. Discord fait partie des logiciels qui, qui collectent beaucoup de choses. Hein. J'avais lu des articles là-dessus. Euh, mais Discord, pour l'instant n'est pas dans une démarche de, de vendre vos données privées et ça se voit aussi par les modèles économiques qu'ils essayent de développer alors je sais pas si ça marche mais euh, Discord a des modèles euh, de à de, des modèles premium euh, vous avez le Discord Nitro vous avez de quoi booster des serveurs en, en payant booster ça permet de débloquer des fonctionnalités moi je trouve que c'est très très bof très osef, les fonctionnalités que ça débloque mais euh, en tout cas ça existe et vous avez des forfaits euh, premium Discord voilà, que je trouve, voilà, encore une fois, pas très intéressant, mais ça existe. Et, euh, et j'ai l'impression que Discord veut continuer sur cette lancée, veut continuer sur, sur cette, ce type-là de monétisation. Euh, voilà, je, je vais faire un petit sondage, savoir parmi vous combien utilise Discord. Euh, et d'ailleurs, si vous êtes sub, si vous êtes patriote, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Hein. Les, les conversations sont cool sur Discord. Euh, gérer les sondages, nouveau sondage. Discord, trois petits points. On va faire même, on va faire un peu granulaire. J'utilise tous les jours. Euh, j'utilise euh, un peu chaque semaine. Chaque semaine. Euh, tous les jours. On va mettre, j'utilise un peu et j'utilise pas du tout. J'utilise... Voilà, savoir un petit peu parmi vous combien, euh, combien utiliser. Moi, c'est complètement tous les jours. Hein. C'est, mon, c'est mon lo- un des logiciels euh, de messagerie euh, que j'utilise le plus. Et euh, je reconnais que la praticité, je reconnais que euh, l'efficacité professionnellement, le Shop noter que toutes les émissions, on les fait sur Discord. Euh, pour gérer plusieurs caméras, la Keynote... Ah non, j'ai dit que je ne parlais pas d'Apple. L'émission, alors c'est de la prod, donc ça va. L'émission qui note a été... Euh, c'est, c'est Discord qui nous a permis de la, de la produire et, euh, avec la gestion de, de la multicaméra, hein, tout simplement. Enfin, voilà, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien, quoi. Euh, Samuel, toi, t'as pris l'offre Nitro. Ok, donc t'as payé. Euh... Alors, voyons voir. J'utilise tous les jours. Vous êtes 35% à utiliser tous les jours, donc vous êtes un tiers à utiliser tous les jours, Euh, vous êtes un autre tiers ouais c'est assez, un tiers, un tiers, un tiers, hein, presque Euh, j'utilise un peu 37% et j'utilise pas 27%, vous êtes quand même pas mal à pas utiliser Discord, Euh, en tout cas je vous le dis si vous êtes sub, Patreon euh, Youtube member aussi euh, et que vous euh, et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, je sais que Discord a une peu un un petit temps d'apprentissage pénible, je je l'entends mais je vous garantis que dès que vous êtes rentré dedans, c'est quand même très chouette. Et vous pouvez discuter avec la communauté, vous avez accès au vide grenier aussi. Euh, ça vaut le coup, je vous le dis, en toute honnêteté, ça vaut le coup de rejoindre le Discord Nowtech. C'est réservé aux contributeurs et aux contributrices. Je sais que ça fait grincer des dents certains, mais c'est notre business model, c'est notre façon euh, de concevoir le, le soutien. Vous avez accès à euh, voilà bah, aux gens qui nous soutiennent, à la communauté la plus active et ça nous permet d'avoir, euh, bah, d'avoir un super Discord, tout simplement. Vrotka, tu dis jamais eu trop le temps de me pencher dessus Mais c'est prévu Oui, non mais après, chill, hein, tranquille Il n'y a aucun problème Donc on est à un tiers des gens qui utilisent tous les jours Un peu plus d'un tiers qui utilisent un peu Et euh, un peu moins d'un tiers Qui n'utilisent pas du tout Ok Discord est pour moi assez complexe, j'entends J'entends, je reconnais qu'il y a une une Petite phase d'apprentissage Même certaines écoles se sont mis à Discord pour le distanciel En fait, ça ne m'étonne pas, encore une fois, l'humain en règle générale, l'humain va vers le plus simple. Ça, c'est un truc que j'ai constaté et c'est pour ça qu'il c- y a plein de causes euh, environnementales, vie privée, trucs comme ça, qui, je suis convaincu, évolueront uniquement quand les choses deviendront simples. Euh, pourquoi on recycle aujourd'hui Je prends un exemple à la con. Parce qu'il y a une poubelle bleue et que c'est très facile de comprendre que carton égale poubelle bleue. Euh, pourquoi on recycle le verre Parce que c'est très facile de comprendre que euh, vert égale récup vert c'est la facilité, c'est la clarté qui qui vont primer sur plein 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 de choses pourquoi Signal c'est pas trop mal parce que globalement l'appli est pas trop bordélique et que c'est pas trop compliqué à installer voilà Euh, Discord est plus libre plus dans le sens plus du tout ou plus dans le sens plus est plus libre que des forums par exemple peut-être Du Discord a banni des trucs quand même. Bon, après, ils ont banni des trucs qui étaient euh, (coughs) très euh, limite Euh... Ah oui, pardon, mais c'est la bleue à Toulouse. Carton, c'est la poubelle. euh... Elle est bleue qu'à Toulouse, ouais. Ah là là, oh là là. Oh, ça va partir en couille, ça. Aïe, 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 aïe. Je trouve Discord plus plus simple que Slack. Slack, je trouve que c'est au niveau de la connexion que c'est un peu bizarre. J'ai jamais aimé le système de connexion de Slack. Slack a, a, a été en mode on fait notre système à nous. Et je pense qu'objectivement, en termes d'ergonomie, je pense qu'il est meilleur. Mais le truc, c'est que comme ils font un système qui est presque que à eux, le truc du mail avec le lien magique, machin truc, euh, en fait, c'est très perturbant. Et c'est un des trucs, d'ailleurs, qui crée de la friction pour moi sur Slack. Euh, Je sais pas vous. Mais est-ce que ce, ce lien magique et tout moi, moi, Et puis le, le, l'espèce de système où euh, quand tu te connectes à Slack, tu ne retrouves pas toutes les communautés auxquelles tu as adhéré. Enfin, il y a un truc un peu bizarre comme ça, un peu nébuleux. Alors que Discord, je me connecte et j'ai toutes les communautés, tous les forums Discord euh, que j'ai rejoint. Donc c'est très clair à ce niveau-là. Alors que Slack, c'est trop, trop bizarre. Quand je rejoins un Discord, c'est souvent fouillis et flou entre tous les serveurs et discussions, pas user-friendly. En fait, Bagdine, euh, Bagdine, je trouve que ça va, dès que tu es rentré un peu dedans, après tu comprends la logique et ça va. Mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est un peu délicat au début. Slack c'est l'enfer, moi, qui ai des channels sur différents emails. Ah ouais, ça j'avoue que c'est chiant. Slack, tu peux pas naviguer facilement d'environnement par environnement, c'est insupportable d'avoir 36 onglets pour tous tes Slack. Yep. « Discord est disponible sur navigateur, ce qui est un sacré avantage. » C'est vrai. Par contre, installez l'appli quand même, parce que la version navigateur ne marche pas bien au niveau de la visio. « Je suis étudiante et je viens de me mettre à Discord pour un projet en groupe, mais je suis dans la période d'apprentissage. Pour l'instant, J'adhère pas trop, c'est confus. » Je pense qu'il y a plein d'utilisateurs comme ça, petit miam. Euh, moi, je trouve que j'ai, j'ai mis, une peu, je pense, un petit mois à vraiment m'habituer à Discord, et maintenant, à trouver ça assez génial. Euh, alors Jitsi pour en parler Et après on va avancer à la prochaine news qui est déjà 32 euh, Jitsi pour en parler Je sais que ma copine utilise beaucoup de Jitsi Pour ses cours et elle aime pas trop euh, Comparé à Teams Ou comparé à Discord Ou comparé à d'autres, d'autres solutions euh, Jitsi est vraiment pas très fiable De ce que j'en ressens Et de ce que j'en ai lu Apprendre avec des pincettes c'est pas des valeurs scientifiques enfin pas de preuve scientifique, mais euh, de ce que j'en ai ressenti et de ce que. Enfin, j'ai quand même eu aussi l'expérience d'entreprise avec Zoom. Euh, Zoom, j'ai l'impression que c'est vraiment la solution la plus robuste. Euh, Zoom, tu peux avoir une conversation à 50 personnes, ça tient aucun problème. Technologiquement, il, il, c'est assez fort ce qu'ils ont fait, Zoom. Euh, alors que les autres logiciels de messagerie, c'est euh, un peu moins le cas. Teams pour du transorganisation, organisation c'est pas pratique, peut-être, je sais pas. Perso, j'utilisais. Euh, on va faire un autre petit sondage. Let's go, c'est fun. On va faire, vous utilisez quoi euh, Non, votre préféré, je veux dire, pardon. Euh, tac, 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 lancez un petit sondage. Qu'est-ce que vous préférez euh, Nouveau sondage. Tac, tac, tac. Vous préférez Vous préférez Zoom. Discord. Euh, Teams. Euh, de, 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 euh, merde, Slack. Et on pourrait mettre quoi en cinquième Il y a Google Meet aussi, qui est pas mal utilisé. J'inclus Jitsi D'accord, je voulais que j'inclue. Je sais pas si c'est... Euh... Je vais mettre autre, parce que, euh, voilà, ça peut être euh, Google, ça, ça peut être Meet, Jitsi... Ouais, voilà. Let's go, petit sondage. Qu'est-ce que vous préférez parmi tous les logiciels On va regarder ça. Qu'est-ce que vous préférez N'hésitez pas à répondre. Ça dépend pourquoi, pour un groupe de discussion, un entretien vidéo. En gros, vois la question comme si tu devais n'en choisir plus qu'un, ça serait lequel J'en imagine qu'il y a une une apocalypse nucléaire et qu'elle tombe sur tous les logiciels de messagerie euh, mais qu'il n'y en a qu'un seul que tu peux sauver parce que tu es le héros ou l'héroïne dont le monde a besoin. Euh, Lequel service tu garderais alors ah, on, on garantit pas sur Naotech des sondages extrêmement pointus, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, voyons voir. Le Minitel, très bonne réponse MT Maker. Mais dans ce cas-là, tu votes, tu votes autre. Je préfère Discord, mais j'aime beaucoup le côté thread de Slack. Ouais, ça c'est vrai que les threads, c'est vachement bien. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait de la visio sur Discord. Ah oui, ah oui, mais c'est même euh, très efficace. En fait, Discord, c'est là où je pense qu'ils ont un côté un peu confus de euh, time list. En fait, c'est la, c'est la liste d'amis qui est très confuse sur Discord. Je trouve que ça, c'est un des aspects qui est le moins bien fait. Il devrait avoir un, un espèce de switch mental, enfin de switch qui permettrait de faire du switch mental aussi. C'est-à-dire que euh, Discord a à la fois le côté salon euh, de discussion, méga forum et tout. Et ça, il devrait un peu le séparer avec le côté... Euh, liste d'amis, euh, comme ce qu'on pourra voir sur WhatsApp, sur Messenger, sur des trucs comme ça. Parce que je trouve que les deux sont un peu mer- enfin, fusionnés dans la même interface, et c'est ça qui est confus. Donc un gros onglet, en... je, je dis peut-être une grosse connerie, mais un gros onglet euh, dans Discord, enfin un gros, euh, gros choix de deux onglets, en mode euh, les forums et euh, la discussion privée, à réfléchir bien sûr, je ne suis pas un expert UX mais vous voyez l'idée, euh, où tu cliques sur l'un et tu es dans tous les méga forums et tu peux retrouver tes potes et tout, et dans l'autre c'est vraiment ta liste d'amis, c'est très simple de comprendre que... Enfin, je pense que le switch peut être fait là, parce qu'aujourd'hui, sur Discord, il euh, y a un peu... En fait, ça, ce switch, il est dans la partie tout en haut à gauche, hein. je suis en train de regarder sur mobile, euh, dans la partie tout en haut à gauche sur la petite icône discussion, mais c'est pas évident de la comprendre cette icône quand tu ne sais pas. Vous êtes... Une paire, plus d'une personne sur deux a préféré Discord, quand même. Euh, Teams passe en deuxième position. Ça m'étonne pas. J'ai eu beaucoup de bons retours de Teams. Zoom. autre et Slack. Slack en dernier, quand même. Hein. Ah, comme quoi Comme quoi, beaucoup de gens aiment Slack, mais pas tant que ça. Hein. Euh, étant Patreon, je n'arrive même pas à me connecter à Discord Wyvern, je t'invite à lire bien le chat parce que je suis convaincu qu'une personne va t'envoyer le petit guide de survie pour te connecter tout est automatique, c'est juste que sur Patreon, il ne faut pas pas louper le bouton donc j'invite la team hôtesse euh, à envoyer le petit guide de de connexion à à Wyvern59 merci pour vos réponses, en tout cas pour le sondage, on va avancer Merci Olek Impec, tu gères. Euh, Clique sur le petit lien euh, Wevern, euh, tu auras l'explication détaillée de comment connecter Patreon à à Discord. Tu verras, c'est pas très compliqué, juste faut savoir où c'est. On va avancer, on va parler de Netflix. Netflix qui confirme son intention d'arrêter le partage de comptes. Je croyais avoir surligné des trucs dans l'article, mais je me rends compte que non. C'est pas très grave, ça va être une brève, c'est pas très grave. Euh, donc oui, vous êtes sûrement plusieurs, moi je le fais aussi, à partager Netflix avec des membres de votre famille, avec des amis. Un phénomène évidemment dont le service de streaming est pleinement conscient et qui lui coûte plusieurs milliards de dollars par an. On a souvent des news régulièrement de Netflix qui voudraient arrêter ça. Il y avait eu un truc qui avait été plus ou moins expérimenté, c'était d'utiliser la géolocalisation, mais ça avait vraiment de buzzé. Euh, donc je pense qu'ils ont, ils ont complètement arrêté de, de, de faire ça. Euh, une, une chose qu'a fait Netflix, c'est d'envoyer des messages à certains utilisateurs leur demandant s'ils étaient bien propriétaires du compte. Euh, ils devaient envoyer un code euh, qui était envoyé par email, hein, enfin renseigner un code. Donc c'est une, une espèce de double authentification euh, qui était envoyée à l'adresse email du propriétaire du compte ou de la propriétaire. S'il ne rentrait pas le code, il ne pouvait pas se connecter. Donc c'est une espèce de, de forcing de double authentification. L'idée est pas bête. Euh, pour essayer d'éviter que les gens partagent leurs comptes, parce que autant c'est vrai que c'est cool pour économiser de l'argent, euh, autant je me mets à la place de Netflix, le service est quand même cool, et je trouve très honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que même si les prix ont augmenté, ce que propose Netflix pour le prix auquel il est, c'est-à-dire je crois que c'est entre 10 et 20 euros en gros, un peu plus peut-être entre 12 et 20 euros, je trouve que le service est très raisonnable. Comparé à ce que, euh, effectivement, euh, alors c'est un peu moins ma génération, parce que moi je suis arrivé à la fin des VHS. Euh, en gros, quand j'avais, euh, quand j'étais gamin, hein, il y avait encore les VHS. Euh, mais à partir de, 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 de... Ouais, entre 10 et 15 ans, on est vraiment arrivé à l'ère des, des divics. Euh, hein, vous vous rappelez les Divix des, des points AVI, des choses comme ça euh, tchit 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 tchac, euh, pourquoi je disais ça déjà Je ne sais plus, je me suis perdu dans, dans ma tendre enfance Bref, mais euh, Donc, oui, oui, si je disais ça Parce qu'effectivement, le coût Qu'on dépensait pour acheter des cassettes Pour acheter des choses comme ça, comparé au coût de Netflix euh, C'est ridicule N'oubliez hein, euh, co- pas le prix d'un coffret D'une saison entière pour, euh, pour par exemple Voir, je ne sais pas, Breaking Bad ou quoi euh, Un coffret coûte un, un mois d'abonnement Netflix hein. Même oui, enfin, les, 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 il y a eu du gavage hein, sur le prix des DVD. Il hein, y, y, y a eu du gavage. Bref, 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 bref. Donc, alors, ce qui me fait rire dans l'annonce de Netflix, là, d'essayer de, de vouloir serrer la vie, c'est qu'ils font beaucoup de communication à la, enfin, Tr- très douce, mais. On n'est pas con non plus. Euh, le co-PDG et co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, euh, dit des trucs du genre euh, « Nous allons tester beaucoup de choses, mais nous ne déploierons jamais quelque chose qui ressemble à tourner les vis. » Bon, tourner les vis, je pense que c'est mal traduit, c'est plutôt serrer la vis. Euh, « Sur les personnes qui apprécient le service, il faut que cela ait du sens pour les consommateurs, qu'ils comprennent. » Bon, on se regarde droit dans les yeux. Si vous voulez faire en sorte que les gens partagent pas leur compte, c'est ça, ça s'appelle « serrer la vis ». Hein, les éléments de langage de oui, mais machin, bidule, hein, c'est bon. Mais en, en, honnêtement, je, je comprends. Je comprends. Euh, ça me choque pas. C'est vrai que pour le prix, je trouve que même 15 euros par mois, même 20 euros par mois, c'est raisonnable. Read asting Non, Read. Read, R-E-D. Canal propose du multicompte, moyennant un petit supplément. Ils ne feront jamais restriction par foyer, il y aura beaucoup moins d'abonnés, vu que 50% des comptes sont partagés. Article dire. Ok. Euh, yo, Flonflon Une communication passive agressive Ouais, 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 oui, oui, complètement. Après recul, le propriétaire devrait payer la moitié d'un amendement hors des écrans du foyer, du foyer sujet à débat. Non, mais c'est un gros débat. Euh, parce qu'effectivement il y a une grosse partie de... Enfin, Netflix gagne aussi de l'argent euh, Grâce à ça hein, Parce que ça permet d'avoir plus de monde euh... Même si dans l'article Ils expliquent que ça coûterait 5 milliards de dollars par an à Netflix Mais le problème c'est ça C'est la somme estimée si toutes les personnes individuellement prenaient un abonnement Mais est-ce que bloquer le partage Va faire en sorte que chaque personne individuellement Va prendre un abonnement, moi j'y crois pas trop Je pense que des personnes vont se passer du service Tout simplement Merci, YotaTech pour ton réabonnement. Euh, Netflix a perdu 10% en bourse hier. En une journée, il faut bien régaler les investisseurs boursicoteurs. C'est pour cela qu'ils veulent supprimer les partages de comptes. OK. C'est donc en réaction euh, à à la bourse qu'il y a des des annonces. Très bien. Euh, Pourquoi il ne fait pas une autorisation qu'un seul appareil En même temps, tu partages le code et voilà. Ouais, mais... euh, L'idée c'est de créer de la friction. Cos. L'idée c'est que si par exemple tu partages ton compte à euh, euh, Tata Danielle qui est euh, à l'autre bout de la France et qui euh, genre est euh, en train de regarder enfin veut démarrer Netflix à 21h et qu'elle est obligée de taper un code et elle est obligée de t'appeler ou de t'envoyer un SMS toi à 21h, euh, tu es peut-être en train de de Netflix and chill, euh, clairement elle va être enfin elle va être euh, ça va créer de la friction. Elle va pas avoir le code tout de suite, elle va pas pouvoir passer sa soirée Netflix et ça va la faire chier. C'est l'idée, c'est de rajouter de la friction. Euh, Tu partages l'email, encore une fois. hein. Oubliez pas que vous et moi, on est des Técosses, mais euh, plein de gens euh, ont la flemme. hein. Euh... Comme je n'ai plus de TV depuis 20 ans, je ne voulais pas prendre de risques. C'était quoi ton message d'avant, cardinal Dans les années 80, Canal+, Plus c'était bien plus cher que Netflix aujourd'hui. Ouais. Ça risque de faire remonter les téléchargements illégaux. Probablement. Probablement, probablement. On va pas faire le débat du piratage. Mais, euh, mais probablement. Euh, on va avancer. On va parler de TikTok. TikTok qui est dans la sauce au Royaume-Uni. TikTok qui est attaqué en justice par rapport à la collecte de données. Mais par rapport à la collecte de données euh, auprès des enfants. Euh, ce qui est effectivement problématique. Et euh, ce qui, justement... Et euh, intéressant parce que euh, quand on parle de défense de vie privée et tout, quand ça concerne les enfants, en général, le débat est moins compliqué euh, parce qu'effectivement, c'est important de protéger les enfants. C'est important de faire en sorte que leur vie euh, numérique soit protégée le plus longtemps possible. Euh, Ça fait partie des choses que je... Typiquement, euh, je serais... Enfin, il y aurait un débat intéressant à avoir sur un délit de mettre des photos de son enfant en ligne. Typiquement, je, je lance un débat, attention je suis pas en train de critiquer ça ou de dire que c'est mal ou que c'est bien euh, Mais typiquement c'est le genre de truc, quand t'es gamin tu T'as pas du tout le, 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 le recul et le choix d'accepter que ton image soit postée en ligne Par exemple des parents qui postent l'image de leur gamin sur Facebook ou qu'ils mettent dans une messagerie privée Enfin justement, dans une messagerie pas privée euh, Ça pourrait être intéressant de réfléchir au fait que bah, quand t'es gamin euh, t'as peut-être pas envie que ton, euh, ton faciès soit en ligne euh, alors évidemment, y aurait, euh, on pourrait avoir des discussions de comment écrire une telle loi euh, est-ce que ça doit être une loi qui euh, omet par exemple des, des, des foules, parce qu'évidemment euh, si tu prends une photo d'une foule euh, et qu'il y a des enfants dessus, tu peux pas empêcher ça voilà. et donc il y aurait plein plein de, de choses à débattre mais c'est le genre de réflexion qui pourrait être super intéressante, ça pourrait presque faire une tartine euh, presque faire un débat un peu, un peu tartine euh, bref Qu'est-ce qui se passe donc au Royaume-Uni et TikTok J'ai un peu digressé. Euh, L'ancienne commissaire à l'enfance de Grande-Bretagne, qui s'appelle Anne Longfield, a déposé une plainte contre TikTok pour avoir prétendument collecté illégalement les informations personnelles de millions d'enfants ayant utilisé l'application de partage de vidéos. Elle a déposé la plainte mardi pour demander plus d'un milliard de dommages intérêts à TikTok et à la société mère ByteDance au nom des enfants de Grande-Bretagne et d'Europe qui ont utilisé l'application depuis le 25 mai 2018. On le sait, hein, c'est pas euh, une surprise. TikTok, euh, même s'il y a des choses qui sont très chouettes sur TikTok, euh, c'est un aspirateur à données privées. Ça, clairement. Euh, Anne Longfield qui a été la commissaire à l'enfance de 2015 jusqu'au début de cette année A accusé l'application pour smartphone d'être un service de collecte de données à peine voilé, Comme un réseau de médias sociaux, enfin comme un réseau social Nous voulons mettre un terme aux pratiques obscures de TikTok en matière de collecte de données A-t-elle déclaré dans un communiqué euh, tac 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 tac, l'action justice indique que TikTok, qui compte plus de 800 millions d'utilisateurs dans le monde, récolte des informations sur les enfants, notamment des numéros de téléphone, des vidéos, des photos et leur localisation, ainsi que des données biométriques telles que la reconnaissance faciale, sans avertissement suffisant, encore une fois, le problème est là, sans transparence ni consentement requis par la loi au profit de tiers inconnus. Pourquoi on vous parle très régulièrement sur le mug d'Instagram Kids, de YouTube Kids et Typiquement parce que Google... Euh, et Facebook ne veulent pas avoir ce genre de procès. C'est exactement en plein dans le mille de pourquoi il euh, y a des versions kids, version kids où euh, la, la, la vie privée, la protection de la vie privée, où les données ne sont pas récoltées. L'idée derrière, c'est simplement euh, de, de, pour YouTube, pour Google, d'avoir une base d'utilisateurs euh, qui, dès qu'ils vont grandir, vont passer sur les comptes normaux et là, la vie privée va être collectée. Euh, c'est complètement pour ça Et c'est pour ça que TikTok euh, ne faisant pas ça se va, va se prendre des procès Et ça va être de plus en plus dur à euh, assumer, D'avoir une position telle que celle de TikTok à assumer En mode on s'en fout c'est open bar euh, Ah bon ils avaient pas 13 ans Oh c'est bizarre quand même non, Arrêtez, C'est bon on, on, TikTok est clairement au courant Et il laisse faire parce que ça rapporte de l'argent tout simplement Euh, TikTok est délibérément opaque quant à savoir Qui a accès aux informations privées des enfants Euh, Informations privées qui sont très précieuses pour l'entreprise C'est des informations qui peuvent peuvent valoir cher hein, Celles des enfants Euh, blablabla, sa société mère Biden's basée aux îles Caïmans devrait gagner près de 30 milliards de dollars en 2020 non plus des deux tiers sont des revenus publicitaires impliquant le transfert d'informations personnelles. L'action justice vise à empêcher TikTok de traiter des informations de millions d'enfants, c'est très bien je trouve et à supprimer toutes les informations sur les mineurs qu'elle détient et à indemniser les enfants concernés ça pourrait représenter des milliers de dollars par enfant. Tiens mais c'est bizarre, c'est comme si la collecte de vos données avait une valeur et que, euh, en fait, quand c'est gratuit, ben, bah, c'est pas gratuit. Bref. Rapport relatif, blablabla, des pirates chinois... Ça, c'est un peu autre chose. Euh... Oui, réponse de TikTok, quand même, pour vous donner la réponse un peu bullshit, à mon avis. La confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok. Et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies robustes pour aider à protéger tous les utilisateurs et nos utilisateurs, adolescents en particulier. Voilà. <rire> Bref, TikTok est dans la sauce et c'est très bien. C'est très, très bien. Parce que même si c'est un réseau social qui est honnêtement intéressant, euh, bah c'est bien qu'ils se prennent des baffes, quoi, tout simplement. On n'était pas au courant, Guillaume. Merci de nous le signaler. Euh, Ils collectent des vidéos uniquement si elles sont partagées. Je ne sais pas. j'ai pas la réponse. Faire confiance à des entreprises basées dans des paradis fiscaux. TikTok adulte, c'est only fan. Ouf. Ouais. Personne n'est dupe sur la collecte de données de ces plateformes. Après, euh, là, on, on s'affole sur TikTok, mais euh, un, euh, Facebook, c'est pareil. Euh, Google, c'est pareil. Euh, croyez pas. Hein. C'est juste que TikTok va un peu plus loin par rapport aux enfants. Mais n'oubliez pas que, 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 que les entreprises dont le revenu, euh, le business model est basé sur la publicité euh, iront le plus loin possible. Tant que la loi ne les fait pas chier, ils iront le plus loin possible. C'est pas vos potes. Pourquoi, pourquoi je vous embête avec Google, Facebook et tout C'est pas pour rien Je vous embête parce que Il y a des trucs shady euh, On se rappelle de, de Google Qui euh, ne collectait quand même la localisation Alors que le, le truc de localisation Enfin le paramètre de localisation Était désactivé sur les Android. Monsieur et madame tout le monde désactive la localisation Dans sa tête c'est je suis pas localisé Sauf que Google collectait quand même la localisation Approximative bien sûr Mais la localisation approximative reste une donnée super importante. Savoir que vous êtes à Toulouse, c'est une donnée donnée publicitaire qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Ça veut dire que vous aimez des choses exceptionnelles, comme euh, la couleur rose. hein. D'ailleurs, couleur rose, pas du tout. hein. Les murs, c'est de la brique, c'est de la couleur orange, mais... Voilà, on, on, c'est la légende toulousaine, bien sûr. Vous aimez euh, être en retard de 15 minutes, vous aimez les chocolatines, euh, vous aimez les gens souriants. Euh... <rire> ah là là, bref. Yes, j'adore lancer du, du bordel. Vous aimez les poubelles bleues Exactement, web, exactement. Euh... Tac tac tac. Je ne lirai pas vos messages de pain au chocolat. Je ne lis pas les messages des, des gens qui sont des hérétiques. Euh, Facebook, c'est le saint patron américain, alors que TikTok, c'est le méchant chinois. Même combat. Question alors je disais, vous avez un Discord Et oui, où le trouver Point d'exclamation, Discord, Bagdine, dans le chat. Euh, les gens souriants, ça existe encore. Ah oui, c'est vrai qu'avec le masque, c'est plus compliqué. Il va être un temps dans les écoles de proposer des ateliers sensibilisation aux réseaux sociaux. Je crois qu'il y en a déjà le tutoriel. Euh, tu décris Paris. Comment ça euh, alors les gens souriant à Toulouse j'ai pas eu cette expérience ah mais ça c'est parce que tu n'es pas allé dans les bons coins de Toulouse euh... je verrais bien une charte de conscience bon, pas une charte de conscience je verrais bien une... des lois euh, sur la monétisation des données personnelles des mineurs hein. Foxy tu dis ça moi c'est des lois que je verrais bien euh, Flonflon tu dis quoi il va y avoir des procès dans les prochaines années d'enfants qui attaquent leurs parents de ne pas avoir protégé leur vie privée j'en suis persuadé je crois que c'est déjà arrivé hein, Flonflon Je suis convaincu qu'il y a déjà eu des gamins qui ont ont dû porter plainte ou qui ont dû euh, euh, râler. hein. Parce qu'il y a de tout dans ce ce beau monde, mais il y a aussi des parents qui ont complètement abusé. Euh, Je je suis assez convaincu que, par exemple, des parents qui ont utilisé leurs enfants sur YouTube pour faire de la la moula, euh, je ne vais pas citer des noms de chaînes YouTube, mais on on les connaît, il y aura des procès. Il y aura des gamins qui euh, euh, ne pourront pas faire trois pas dans la rue sans se faire reconnaître et qui pèteront un câble et qui porteront plainte. Parce que les, parce que les parents ont ruiné leur vie. Euh, Toulouse, j'y suis allé plusieurs fois en vacances. C'est une ville très agréable et souriante. Cardinal de, Ra- de Richelieu, tu es juste une personne exceptionnelle en fait et ça régale. Je vais manger une raisinine. Tu fais ce que tu veux, Olivier. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Euh on va avancer. News très marrante. Il est quelle heure 8h52. C'est pas grave. Euh, on va avancer. News extrêmement drôle. En vrai, euh, alors, c'est, c'est, c'est un peu à la limite de la tech. Mais j'ai trouvé ça marrant. Je voulais vous le partager. Panique aux états unis La pandémie cause une pénurie de bubble tea. <rire> euh, loin d'être anecdotique, c'est un bon exemple de l'effet de la crise sanitaire sur le commerce mondial. Un spectre hante la Californie, celui d'une pénurie de bubble tea. Les avantages des billes de tapioca, qu'on appelle aussi les billes boba, euh, sont au point mort. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas très la boba faite en ce moment. Hein. Voilà. Or ces billes qui reposent, qui reposent au fond des gobelets de thé chaud ou glacé font toute l'originalité et la popularité de la boisson taïwanaise. Donc c'est une boisson d'origine taïwanaise, vous apprenez plein de trucs. Euh, les fournisseurs américains les, qui les importent directement depuis Taïwan, où euh, ces produits à partir de racines de manioc, blablabla, euh, bla bla, c'est importé de, de quoi Ah oui, et les racines sont importées depuis la Thaïlande. Donc, en fait, c'est typiquement un produit qui montre la mondialisation qu'on a euh, de, de, de notre production. Enfin de, de, voilà. Et c'est vrai qu'on on doute, on pourrait ne pas s'en douter comme ça. Mais donc, ça vient à la base de Thaïlande. De Thaïlande, ces racines de manioc sont euh, produites, elles sont envoyées à Taïwan, j'imagine euh, retravaillées, alors je ne sais pas si c'est retravaillé en Thaïlande ou à Taïwan, et depuis Taïwan, c'est envoyé aux états unis voilà, euh... personne ne relève le jeu de mots, non mais Flonflon, il y a quelques personnes, mais toi tu, la, tu le relèves parce que tu es juste exceptionnel, bien sûr euh, en imposant des protocoles sanitaires stricts et en perturbant la production, le Covid 19. Ah, c'est marrant, ils disent le Covid 19 sur Cory, enfin euh, sur Slate. Ok, le Covid 19 a causé des embouteillages portuaires au large des, au, au large des ports voisins de Long Beach et Los Angeles, par lesquels transite un tiers des conteneurs à destination des États-Unis. Des dizaines de cargos attendent leur tour pour pouvoir livrer leur cargaison, qui peuvent prendre euh, une semaine ou plus à décharger. Euh, une représentante de Fa- fanal Drinks euh, Se lamente en disant Tout est retenu sur les docks. <rire> » Mais en vrai, en, non, en vrai je, je, je me moque un peu gentiment Mais euh, Je trouve l'article très intéressant Je trouve que ça montre bien notre système mondialisé Je suis pas une critique hein, c'est juste une constatation euh, Non et honnêtement il y a des gens Leur business c'est de faire du bubble tea Et effectivement je me mets à leur place ça doit être Terrible de ne pas pouvoir continuer ton business parce qu'il y a un public qui boit une boisson. Je trouve ça pas spécialement, euh, moralement choquant d'aimer une boisson particulière comme le bubble tea. Donc euh, bah voilà, en vrai, en vrai, ça me fait chier pour ces, personnes, pour ces personnes-là. quoi euh, Aaron Kian, la propriété, le propriétaire du café Tea Hut, qui dit « C'est très stressant, si on n'a pas de boba, les clients s'en vont. Ils ne veulent pas... » du thé simple, du thé classique euh, voilà pour info, c'est une boisson qui a été inventée dans les années 1980, la boisson est devenue populaire euh, auprès des populations issues des diasporas asiatiques pour lesquelles elle a constitué un véritable marqueur culturel, euh, elle s'est ensuite démocratisée dans les années 2010 pour là je rajoute par rapport à l'article mais effectivement pour devenir un, un produit un peu de, de mode voilà. Euh, et c'est marrant parce que, on va terminer l'article là-dessus, Edward Chen, un fournisseur de Boba, euh, craint en effet que les propriétaires paniquent et commandent plus que, plus que ce dont ils ont besoin, créant artificiellement une hausse des prix, puis une chute brutale une fois que le retour à la normale aura laissé tout le monde avec un excédent sur les bras. Ça ressemble un peu au, au PQ, au papier toilette. On se rappelle, pendant le premier confinement, euh, les gens, euh, et je fais très honnêtement, je le dis en toute honnêteté, je vous regarde droit dans les yeux, je fais partie des gens qui ont acheté un paquet de PQ supplémentaire pendant le premier confinement. Alors certains vont me critiquer en disant « mais Guillaume, mais tu es stupide, euh, mais, euh, mais il ne fallait pas faire ça ». Sauf qu'en fait, euh, j'ai regardé une vidéo d'Horizon Gould qui explique un peu le phénomène psychologique et c'est assez intéressant. Euh, si vous voulez, ce qui s'est passé dans ma tête et ce qui, est, ce qui est expliqué dans la vidéo, et c'est exactement ça, c'est que, en fait, tu te dis « c'est pas très violent de prendre juste un petit paquet de plus ». Euh, parce qu'on ne sait jamais qu'on n'est plus de papier toilette. Et derrière, euh, le problème, en fait, c'est que si tout le monde fait ça, eh ben ça crée les pénuries. Et c'est ce qui se passe. Euh... Tac, tac, tac. Mais Guillaume est tué. <rire> euh, et en fait, Horizon de cool, ouais, allez voir leur chaîne YouTube. Ils expliquent exactement ce phénomène. Et c'est le phénomène qui s'est passé chez plein de gens. Euh, c'est le Covid, pas la gastro. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'effectivement, tu te dis, bah, il y a une pénurie qui risque d'arriver. Alors après, j'ai pas acheté 40 paquets de PQ comme certaines personnes l'ont fait. Ça, effectivement, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu choquant et je trouve ça égoïste. Mais, euh, mais effectivement, j'ai, j'ai, acheté un paquet supplémentaire en me disant, putain, bah, si ça se trouve, tu sais pas trop combien de temps ça va durer, quoi. Un paquet de plus ça va mais il y en a qui ont pris des cadiers entiers Oui voilà non mais complètement on est bien d'accord Mais en tout cas le phénomène psychologique est connu Il est expliqué et, euh, et je trouve que c'est marrant Parce qu'on est exactement dans le même genre de phénomène C'est que au lieu que tout le monde soit raisonnable il euh, ben, y a des personnes qui vont euh, Créer une demande Beaucoup plus forte et puis derrière Bah ben, voilà. Moi je n'en avais pas et ça a failli être critique Mais les gens de No font caca Non 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 On, on, on chie du Apple Attends, Plouk. ah, un AirPod Let's go J'ai pas compris, les supermarchés restaient ouverts Pourquoi tu as eu besoin de PQ euh, bah, La preuve à faire c'est que euh, Jour 2 post-confinement euh, Il n'y avait plus de PQ dans mon casino d'a... dans mon... Oui, dans mon casino d'à côté euh, Donc, non, non Il y, eu, euh, y, eu, euh, y a eu une petite pénurie à un moment hein. Lavez-vous avec de l'eau Pas du papier, écoute Néomusti, Est-ce que tu euh, me payes des toilettes euh, Japonaises Parce que moi, je veux bien Si tu me les payes hein. Euh, pas de PQ mais tu as de l'eau. Oui, d'accord. Écoutez, chacun fait comme il veut. Moi je suis d'accord que c'est mieux, je le sais en plus. Mais euh, pas habitué quoi. Question au sujet, tu as où ta casquette Béret Tu peux faire euh, sur un site qui s'appelle... Celt- euh, non, la marque c'est Celtic Alliance. Euh, donc tu tapes ça sur, sur Internet et tu la trouves. investissez dans des bidets ou dans les toilettes japonaises les gens non mais si un jour j'ai une, j'ai une maison je pense que clairement une maison un appart vraiment que j'achète à moi on sait jamais euh, clairement je pense que c'est un investissement que je ferai mais là je loue je vais pas changer les toilettes quoi euh, tout simplement mais vous voyez enfin moi sur que j'ai envie qu'on soit honnête entre nous euh, je fais partie des gens qui euh, quand, bah, quand ils ont fait même des trucs qui sont pas euh, parfaits et eh ben oui on est des êtres humains on n'est pas tout le temps parfait euh, et je reconnais que je voilà je fais partie des gens qui ont effectivement acheté un rouleau de PQ supplémentaire, enfin un euh, paquet euh, supplémentaire. Oui, c'était pas le meilleur move, je le reconnais. Euh, maintenant, euh, est-ce que vous avez tous le slip propre Je suis convaincu que non. Euh, mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est cool de décrypter les mécanismes psychologiques derrière et, euh, et voilà et d'en parler en stream quoi. Voili voilou. Euh... Hop là, ok euh, On va euh, Tic, 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 tic Alors, Attendez deux secondes Hop Hop, 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 hop Tu fais partie des gens qui font <rire> Très bien Non mais ça va, t'as tué personne non plus Moi aussi, quand j'ai vu que les rayons se vidaient J'ai acheté des articles en avance Juste pour pas être en galère Bien sûr Mais c'est juste qu'il y a des gens En fait, si vous voulez Moi, je trouve que ça montre bien Il euh, y a des personnes qui, euh, qui, adore, qui adore être en mode « Non, mais je suis au-dessus de ça. » Mais euh, jour plus deux, il euh, y a des trucs qui sont faits et qui ne sont pas très clean. Euh, je pense effectivement que c'est assez accès humain. Après, on se dit que c'est con, mais c'est humain comme réflexe. Moi, pas de pénurie papier, j'avais la compta 2018, 2019, 2020. Très bon, Jérôme, très très bon. Euh, très rapidement, donc il est déjà 9h, euh, petite, petite prévention Mesdames et messieurs, si vous utilisez encore Facebook Messenger, parce que vous êtes probablement nombreux à continuer euh, (coughs) d'utiliser, il y a une mise à jour de Facebook Messenger qui cache une arnaque à grande échelle. En gros, il y a a des tentatives de phishing sur Facebook Messenger, donc faites très attention. Euh, Je vais vais le faire en mode très brève. Si vous recevez un message privé sur Messenger qui vient apparemment d'une institution, c'est-à-dire de Facebook hein, ou de, de choses comme ça. Faites attention parce que ce sont des liens de phishing, donc faites super attention. Voilà, voilou. C'est tout. Voilà, c'est une brève très rapide. Euh, on, avant de passer à la tartine, on va parler de choses super intéressantes et on va parler de tort. Alors c'est un sujet technique, mais on va le vulgariser et en fait c'est Framasoft qui l'a vulgarisé, donc je vous en parle juste après. Vous inquiétez pas, on va rester sur le délire euh, des fesses parce qu'on va parler de suppositoires. Et donc ça va va vous plaire, hein. je suis sûr que ça va vous plaire, vu le débat autour du papier toilette. Euh, Vous inquiétez pas, ça va pas être chiant. Clairement ça va pas être chiant, ça va être très 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 cool. Euh, Parce qu'on va parler de suppos, et les suppos c'est marrant. Euh, Non, en vrai c'est pas très marrant, parce que si on a des suppos à à utiliser, c'est pas très rigolo. Bref, tout d'abord, premier truc avant de passer à la tartine. Je vous rappelle que les replays des mugs vont euh, petit à petit ne plus être en public sur la chaîne des replays, donc faites point d'exclamation replay tout de suite dans le chat, et vous avez une playlist, la playlist des replays en non répertorié sur laquelle il faut que vous vous abonniez si vous regardez le mug sur YouTube. Voilà, très important. On va continuer de publier les replays, mais on va les mettre en non répertorié et sur cette playlist uniquement. Euh, La chaîne Naotech, le mug Nowtech, va devenir une chaîne de highlight, une chaîne de de best-of du mug, avec des articles sélectionnés. Donc voilà, ça c'est très très important à avoir en tête Donc je le répète encore une fois Je préfère faire du forcing qu'après les gens viennent pas nous embêter En disant, mais euh, je trouve plus les replays des mugs machin. Les replays ne seront plus en public D'ici quelques semaines Donc f- faites l'effort, mettez en, en favori la playlist Point d'exclamation replay dans le chat Voilà, comme ça vous avez la playlist euh, Deuxièmement on va parler, bien sûr, de notre sponsor, ExpressVPN. On est très content d'avoir ExpressVPN comme sponsor de l'émission. Ils nous permettent de euh, produire l'émission, tout simplement. Vous connaissez, c'est un VPN. Euh, d'ailleurs, on va parler de VPN juste après, donc ça va faire une très belle transition. Euh, c'est un VPN qui prend au sérieux votre vie privée. Il n'enregistre pas de données. C'est du VPN No Log. Euh, vous pouvez d'ailleurs aller voir leur site, hein, WhatisVPN, VPN, enfin, voilà, le lien, je vous le mets dans le chat si vous voulez aller en lire un petit peu plus sur leur politique par rapport à euh, la gestion de, de, des données collectées. Il euh, y a 160 localisations dans le monde et ça fonctionne avec tous les appareils du Windows, du Mac, de l'iOS, du Linux, des routers, des consoles de jeu, etc. Euh, vous avez trois mois gratuits sur un an euh, si euh, vous utilisez notre lien qui est dans le chat tout de suite. Euh, Et vous pouvez aussi tester pendant un mois, gratuitement. Donc n'hésitez pas. Je vous propose maintenant que nous passions tout de suite à la tartine. Et ça va être une tartine, euh, tartine, tartine-tartine, où on va vulgariser un petit peu... Euh, les connexions sur Internet, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quand je suis connecté en HTTP, qu'est-ce qui se passe quand je suis en HTTPS avec un VPN, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait d'être avec un VPN, et qu'est-ce que ça fait d'être connecté avec Tor, parce que c'est ça qui est intéressant, et Tor est un réseau euh, assez particulier. Un peu plus complexe techniquement, mais on va tout vulgariser avec des suppositoires. Alors, avant de faire ça, parce que en fait, je vais lire ce qu'a produit, euh, ce qu'ont produit les gens de chez Framasoft, qui ont fait une super documentation sur plein de petites choses que vous pouvez d'ailleurs envoyer à, vo- à vos grands-parents, euh, à vos parents, à vos enfants, aux personnes qui peut-être maîtrisent moins Internet ou les, les détails. Je vous spamme dans le chat un petit peu, euh, un petit peu ça. Les documentations de Framasoft qui sont complètement ouvertes et libres, euh, justement, c'est, ils expliquent en fait que ces documentations, ils les utilisent quand ils vont dans des salons, euh, quand ils vont expliquer la, les technologies à des personnes qui sont moins à l'aise avec tout ça. J'ai trouvé leur vulgarisation super. En fait, hier soir, j'étais euh, bah, sur l'ordi, j'étais là, bah, je vais bosser la tartine, je me dis, je vais vulgariser tort parce que je trouve ça vachement intéressant. Donc je commence à faire mes petites recherches, et puis là, je tombe sur l'article de Framasoft, et je fais, bah, en fait, ils ont déjà fait tout le boulot, il est juste trop bien fait. Donc je préfère vous partager directement le truc, euh, ils, ont, ils ont c'est super bien. Mais je vais aller un petit peu plus loin, parce que si je faisais que lire, ça serait dommage. Euh, je vais vous donner un petit peu quelques quelques trucs supplémentaires par rapport à Thor et euh, pour ça, je prends euh, Wikipédia, mais parce qu'il y a des infos qui sont très intéressantes, que j'ai sélectionnées pour, euh, bah, pour vous, pour aller un petit peu plus loin. Voilà, tout simplement. Fierté, on a le même sponsoring que MKBHD ExpressVPN. C'est vrai, tout à fait. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe Ça va être une tartine très euh, audio. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de regarder. Il faut juste être un peu attentif. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de regarder. Et et encore une fois, je vais rebondir un petit peu sur sur ce qui est dit dans dans l'article. Donc, comprendre la connexion sécurisée et les VPN avec des suppositoires. Et ça fait un peu le lien avec la vie privée. C'est ça qui est cool. Imaginons, imaginons, imaginons. Vous avez besoin, enfin, j'ai besoin d'acheter une boîte de suppositoires. Euh, et ils expliquent que c'est un exemple, ils aiment, ils aiment bien l'exemple des suppositoires parce que ça montre qu'on a tous des choses à cacher. Même des petites choses comme des suppositoires. Et si certains me disent, ouais, mais moi les suppos, je m'en fous, euh, les gens peuvent très bien savoir que j'ai des petits problèmes gastriques. Ok, il y a un autre exemple que je trouve assez pertinent qui montre qu'on a tous quelque chose à cacher. C'est les tests de grossesse. Pour peu que euh, vous ayez déjà eu une vie de couple euh, ou que vous soyez en couple ou que, enfin bref, voilà, euh, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Et euh, clairement, euh, aller choper un test de grossesse en pharmacie, c'est jamais un moment très rigolo. Et s'il y a bien un moment où vous n'avez pas envie que ça soit crié sur tous les toits, que vous venez d'acheter un test de grossesse. Alors, sauf quand vous essayez d'être enceinte, bien sûr, c'est un autre débat. Mais imaginons, euh, rapport non protégé, et vous allez euh, choper un test de grossesse pour voir s'il n'y a pas eu un euh, ben, début de grossesse. Je pense que ça fait vraiment partie des choses où vous n'avez pas envie que le monde entier le sache. Voilà, d'autant plus si vous êtes ado, etc. Bien sûr. Euh, « Je suis un passionné de suppositoires et de tests de grossesse, aucun souci avec ça. » beaucoup de commentaires, les petits capas. Bref, donc c'est pour ça que c'est, un, c'est important de parler de suppos, c'est important de parler de tests de grossesse parce que ça montre bien déjà, donc ça me permet de moi de re, vous, re vous embêter qu'on a bien tous des choses à cacher dans des moments de notre vie. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tout de suite vous avez rien à cacher, que vous n'aurez pas des trucs à cacher, ou que votre famille n'aura pas des trucs à cacher, etc, etc. Euh... Ou la pilule du lendemain. Tout à fait, Mediboule, tout à fait, tout à fait. Euh, bref, donc imaginons, vous voulez acheter, enfin, euh, je veux acheter une boîte de suppositoires, un test de grossesse, etc. Si vous êtes en HTTP, qu'est-ce que c'est d'être en HTTP sur Internet Pas en HTTPS, mais en HTTP tout simple. D'ailleurs, c'est, on le voit de moins en moins. Vous so- je, je, ouais, je vais le faire avec le vous, je trouve ça, je préfère. Vous sortez de chez vous, vous allez à la pharmacie qui s'appelle Bidule. C'est une pharmacie où euh, tout le monde dans la rue peut voir que vous y allez. Vous faites votre demande au guichet, en plein milieu de la pharmacie. Rien n'empêche une personne mal intentionnée de noter tout ce que vous dites au pharmacien, ce que vous voulez, les instructions du pharmacien, euh, la maladie que vous avez, euh, voilà. Euh, et euh, d'ailleurs, si par exemple vous euh, vous dites euh, vous dites la maladie, ça équivaut par exemple à laisser des informations bancaires sur un site. Hein. Quand vous êtes en HTTP, si vous rentrez vos coordonnées bancaires, euh, c'est open bar si quelqu'un est connecté au même réseau que vous. C'est complètement récupérable. Vous repartez de chez vous avec votre boîte de suppos à la main, visible. Euh, Tout le monde sait que vous avez été en pharmacie et ce que vous avez acheté. En gros, le résumé de l'HTTP, c'est vous, vous êtes à poil. Tout le monde sait tout sur vous et on peut dévaliser votre compte en banque si vous avez donné votre numéro de carte bleue à votre pharmacien, par exemple. Donc ça, c'est le HTTP. Sachez que c'est très peu utilisé maintenant sur Internet et euh, c'est vraiment pas très courant. Bref, maintenant, vous êtes en HTTPS. Qu'est-ce que ça change d'avoir le petit S. Le S, c'est sécurisé, en gros. Euh, en gros, ça va être la même situation. Tout le monde sait que vous allez à la pharmacie, mais cette fois-ci, c'est une autre pharmacie, c'est la pharmacie machin, qui propose des guichets fermés. C'est-à-dire que vous allez être seul avec le pharmacien, ou la pharmacienne, vous allez faire votre achat, vous allez repartir avec la boîte de suppositoire dans un beau petit sac opaque, donc, en gros, ça va être chiffré. Euh, donc, votre sac sera euh, pas transparent. Hein, opaque, ça veut dire pas transparent. Mais avec quand même le nom de la pharmacie dessus. Donc, vous aurez sur votre sac euh, un sac opaque avec marqué pharmacie machin. Le résumé, c'est qu'on sait que vous allez, que vous venez de la pharmacie machin, mais personne ne sait ce que vous avez dit ou ce que vous avez acheté au pharmacien. Euh, voilà, alors il faut quand même faire confiance aux pharmaciens, hein. ça n'empêche pas euh, quand même des, des problèmes de sécurité euh, il peut très bien répéter ce qu'il a vu ou entendu hein, si, le, si le pharmacien ou la pharmacienne n'est pas une personne de confiance, euh, il peut très bien dire ah, j'ai vu monsieur machin enfin euh, j'ai vu euh, j'ai vu euh, euh, monsieur tartampion, ah, il a acheté des suppôts à PTDR, il peut le répéter à des gens voilà, mais en tout cas euh... On va dire que ce qu'il y a entre vous et euh, la pharmacie, euh, vous avez votre petit sac opaque, On voit pas ce que vous trimballez. Euh, HTTP, la connexion n'est pas chiffrée. HTTPS, la connexion est chiffrée. J'ai réussi mon interro. T'es pas mal. Mais c'est bien de l'imager pour un peu mieux comprendre ce qui va être protégé ou pas. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, si vous êtes avec un VPN, par exemple, ExpressVPN. Donc, c'est ça qui devient un peu intéressant pour voir le cran de sécurité supplémentaire. Un VPN... En fait, je bois un petit peu d'eau parce que je commence à avoir mal à la gorge. Hmm. En gros, plus de notions de pharmacie. Si vous êtes avec un VPN, vous allez voir une société de coursiers. Tout le monde sait que vous utilisez cette société du coup. En gros, les gens savent que vous, vous faites appel à une société de coursiers. Vous êtes accueilli dans un bureau fermé, vous faites votre demande. Donc ça, c'est équivalent d'avoir un truc chiffré. Votre coursier va... Donc la demande de choper des suppositoires. Le coursier va sortir, va faire des courses pour vous et plusieurs clients, revient avec la boîte de suppositoires à la main. Euh, si c'est en HTTPS, il a un sac opaque, hein, ça reprend le, le truc du dessus, l'analogie du dessus. Euh, toujours dans un bureau fermé, il met les suppositoires dans un sac de sa société et les donne. Voilà. Je rentre chez... En gros, le résumé, c'est je rentre chez moi, on sait juste que je suis allé voir ma société de livraison. En gros, quand vous avez un VPN, la seule chose qu'on peut savoir... C'est que vous êtes allé voir un VPN. Point. Voilà. Parce qu'il y a des intermédiaires, parce qu'il y a un coursier qui va s'occuper de choper votre votre boîte de support. Normalement, vu que tout est en HTTPS aujourd'hui, ça sera dans un sac opaque. Mais en gros, voilà, vous avez une maison mère qui va s'occuper d'aller choper votre boîte de, de, de chez le pharmacien. Euh, le pharmacien saura que c'est euh, c'est le, le VPN, mais il il saura jamais que c'est vous. Voilà. Euh, 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 Par contre, effectivement, si le coursier conserve un registre de ses courses, hein, s'il note là où il allait faire faire ses courses, ma visite à la pharmacie peut être connue des personnes ayant accès au registre. C'est ce qu'il dit, justement, euh, dans cette affaire de suppositoire, le coursier doit être un coursier de confiance. C'est équivalent, en gros, au serveur du VPN. Bref, voilà un petit peu pour pour le VPN. Alors, je lis deux, trois trucs pour voir si ça peut être intéressant. Euh Euh, Tac, 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 tac. Voilà. Alors, ils font un petit tacle justement au VPN gratuit. Ils disent euh, est-ce que vous feriez confiance à des coursiers gratuits Si quelqu'un vous disait Ouais, ouais, euh, moi c'est gratuit, euh, let's go, euh, laisse-moi aller choper euh, ton test de grossesse ou tes suppositoires, vous auriez du mal à faire confiance. C'est un peu la même chose. Ils mettent un tacle en disant si vos VPN sont gratuits, c'est qu'il y a une douille. Voilà, parce qu'un VPN gratuit va forcément essayer de, euh, de savoir peut-être la pharmacie où vous êtes allé euh, ou de, de loguer des trucs pour derrière vous faire de la publicité. C'est comme, en fait, c'est comme si vous utilisiez tout ça. Il y a tout le système opaque du coursier machin. Mais qu'en fait, euh, on sait quand même que vous êtes allé à la pharmacie. Donc, on va euh, vous envoyer euh, une, euh, une publicité de pharmacie. C'est comme si vous alliez voir le VPN et puis derrière, il vous dit « Ah, tiens, t'es allé à la pharmacie, non euh, Tu veux pas choper le test de grossesse de euh, telle entreprise ?» Voilà. Donc ça, c'est avec un VPN. Alors, on sait que vous, euh, le résumé, c'est on sait que vous êtes allé voir votre société de livraison. Du v, enfin, du VPN ou la société de coursier. en gros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le réseau Tor Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Mais vu que c'est bien imagé par Framasoft, je trouve que c'est très chouette. Euh, est-ce qu'un VPN a accès à plus de choses qu'un résolveur DNS euh, Bonne question. Euh, un, un, un. Après, ce n'est pas exactement les mêmes choses un résolveur DNS et un VPN. Un VPN va quand même faire en sorte que tu utilises un résolveur DNS, donc ce n'est pas exactement la même chose. OK, bref. On va avancer et on va parler de Tor. Tor, imaginez. Vous voulez toujours choper des suppositoires. Sauf que Tor, c'est un réseau de coursiers volontaires. C'est une entreprise... Enfin, ce n'est pas une entreprise, mais voilà. C'est un réseau de de coursiers volontaires engagés sur l'anonymat et la protection des données. Donc, c'est plein de petits coursiers euh, qui, euh, indépendamment, euh, sont voilà disent « Nous, on protège l'anonymat et on va protéger vos données privées. » Le principe, c'est que vous allez confier votre demande de, d'aller chercher votre boîte de suppositor à plusieurs coursiers. Vous allez en gros dire eh, « euh, Là, les 10 personnes, je veux que euh, vous, tr- vous alliez choper des suppos. Voilà. » Euh, ces coursiers vont se succéder jusqu'à la pharmacie. Merci Bidibule pour ton abonnement. Ces coursiers vont se succéder jusqu'à la pharmacie, puis ramèneront ma boîte de suppositoire en suivant le chemin dans le sens inverse. Donc vous allez, voir, vous allez avoir coursier 1, coursier 2, coursier 3, coursier 4, etc. qui vont se passer à chaque fois des infos. Donc, comment ils font euh, Pour obtenir la boîte de suppos à la pharmacie, je commence par récupérer une liste de coursiers du réseau TOR. C'est ce qu'on appelle des nœuds. Euh, pour obtenir mes suppos, je choisis au hasard les coursiers qui vont se relayer. Donc on les prend au pif. Ça permet de minimiser effectivement des gens qui voudraient vous espionner. Je prépare un sac un peu spécial qui comporte plusieurs couches, plusieurs couches comme un oignon. La notion d'oignon, on la retrouve beaucoup dans le réseau tort Grâce à ce sac spécial, donc c'est, on peut aussi imaginer plusieurs sacs, enfin fait des sacs dans des sacs, hein, si vous préférez avoir cette vision-là. Euh, grâce à ce sac spécial, chaque coursier n'a accès qu'à une couche de l'oignon et donc à l'information dont il a besoin. Je prends mon sac et je l'emmène au premier coursier. Il me reçoit chez lui et je lui passe le sac. Donc, c'est une connexion chiffrée. Lorsqu'il regarde dans le sac, il apprend seulement... C'est ça qui est intéressant. Il ne sait pas ce que vous avez mis dans le sac. Il apprend seulement l'adresse du coursier suivant. Donc, il va, euh, avec cette adresse, ce coursier, se rendre chez le deuxième coursier et lui passer le sac. Voilà. Le coursier, le second, ouvre le sac à son tour pour trouver... Donc, il épluche un peu le, l'oignon. Pour trouver le nom du coursier suivant. Etc. Ça se répète. Coursier 3. Coursier 4. <coughs> jusqu'à l'arrivée au dernier coursier le dernier coursier il est un peu spécial car c'est le seul à avoir accès au cœur de l'oignon c'est à dire le contenu de, va- de ma demande c'est à dire que euh, c'est le seul à avoir accès à l'adresse de votre pharmacie que, euh, et le fait que vous voulez une boîte de suppositoire. il ouvre le sac, il prend connaissance de ma demande et se rend donc à la pharmacie pour récupérer ma boîte de suppositoire. donc c'est quand même un processus qui est plus lent, hein, le réseau Tor est plus lent Selon s'il s'agit de la pharmacie bidule ou machin, on l'accueillera dans un bureau fermé on lui donnera la boîte de suppos dans un sac ou non. hein, C'est par rapport à la connexion HTTP ou HTTPS. On va imaginer que c'est de l'HTTPS pour simplifier. Donc en gros, euh, le dernier coursier va aller voir la la pharmacie euh, protégée à guichet fermé en HTTPS. Euh, Ce coursier, il a la boîte de suppos, il rentre chez lui, il met la boîte de suppos dans le sac. Euh, et euh, ramène ce sac chez le coursier qui lui avait apporté et en fait ils font le chemin dans le sens inverse en repluchant entre guillemets euh, ça se dit pas mais en repluchant l'oignon et en connaissant l'adresse du coursier précédent jusqu'à remonter à vous et c'est le premier coursier qui va justement vous ramener le sac de suppositoire euh, euh, une personne qui surveillerait la pharmacie pourra éventuellement entendre le dernier coursier commander des suppositoires euh, si c'est du HTTP, donc pas sécurisé et connaître son adresse mais ne pourra pas le relier à moi donc même si vous avez de l'HTTP ça reste compliqué, entre guillemets euh, d'être de, de, qu'on vous relie en fait qu'on, qu'on fasse le lien avec vous voilà mais on conseille quand même de, d'avoir de l'HTTP, donc d'avoir des sacs opaques hein, des sacs non transparents même en, utilis- en utilisant tort Euh, Et Tor permet aussi un truc euh, intéressant, Euh, ça permet d'accéder à des pharmacies cachées. C'est-à-dire que euh, Tor permet euh, d'avoir des pharmacies qui ne sont pas, euh, par exemple, sur Google Maps, pas publiques, mais d'avoir des pharmacies euh, non officielles. Voilà, Euh, ça s'appelle des services cachés. Alors, point important, et on va terminer là-dessus. Si, par exemple, euh, vous vous utilisez Tor, donc vous filez votre, votre demande à votre sac au premier coursier, mais que dans ce sac, vous joignez votre carte vitale. C'est-à-dire que vous joignez euh, une information qui peut vous identifier. Ou un compte, ou un numéro de téléphone, euh, ou une carte bleue. Euh... Ou que, par exemple, le pharmacien reconnaît votre écriture, parce que vous avez mis une une ordonnance avec une une écriture. Le pharmacien saura qui a fait la commande, même si c'est un coursier qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que même si vous êtes connecté avec Thor, avec machin, vous avez eu plein de coursiers, si en fait, dans dans votre euh, demande de suppositoire, il euh, y a votre numéro de carte vitale, bah, c'est super con parce que typiquement, on saura que c'est vous. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous vous connectez à, à un service, genre euh, le, le service des impôts, je prends une, une connerie, euh, et qu'en fait, vous, vous, vous utilisez Tor pour vous connecter euh, au service des impôts et que vous rentrez votre identifiant euh, de, des impôts, euh, votre carte vitale, j'en sais rien, euh, Tor ne vous protégera pas du tout. Tor ne changera absolument rien à l'affaire. Vous aurez utilisé plein d'intermédiaires, mais au final, c'est juste... Inutile parce qu'à la fin vous aurez votre euh... à la fin en fait on saura on pourra faire le lien avec vous quand même. Ce que ça veut dire c'est qu'un VPN ou Tor ne vous rendront pas anonyme sur Internet. Si vous utilisez un VPN et que euh, vous êtes connecté à Netflix, euh, Netflix sait très bien que c'est vous quand même et Netflix sait très bien que vous utilisez un VPN. C'est d'ailleurs pour ça que euh, c'est souvent bloqué hein. Euh, les VPN, c'est que euh, ils arrivent à détecter des IP de VPN.  « Euh, « Une pharmacie cachée, c'est un danger. Les pharmaciens doivent être déclarés. » Vous prenez peut-être la, l'analogie un peu, trop, un peu trop littéralement. Mais euh, voilà. Et donc, Tor, pour aller un petit peu plus loin sur Wikipédia. Euh, sur Tor, euh, on a parlé des pharmacies cachées. Alors, ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être des établissements cachés, peu importe. Euh, ça s'appelle justement des services Onion. Euh, et euh, on peut publier des contenus via ces services Onion, hein, des sites web en fait cachés, sans révéler la position de ces services. Donc Tor, c'est principalement utilisé pour euh, des lanceurs d'alerte, des lanceurs, des lanceuses d'alerte, des journalistes, des avocats, des dissidents politiques, des, organisa- des représentants d'organisations non gouvernementales ou pour échanger en maîtrisant la sécurité des données, de leurs connexions, de leurs destinataires ou de leurs positions. Ça peut aussi servir, et ça, ça prête grandement à débat, ça peut aussi servir à des personnes ou à des organisations malveillantes en permettant un certain anonymat. Voilà, parce que c'est vrai que Tor euh, permet un meilleur anonymat. Ça ne vous rend pas complètement anonyme. Euh, c'est pas parce que vous cliquez sur Tor que d'un coup, hop, là, vous êtes invisible, mais ça, ça accentue grandement la, l'anonymat. Blablabla, euh, bla, 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 bla. donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chiffrements. Euh, Tor propose à ses utilisateurs un ensemble de services cachés, etc. Ça permet de cacher l'adresse IP, les coordonnées géographiques. Et tout ça, euh, les limitations, euh, effectivement, par exemple, le JavaScript sur les pages web euh, et des extensions utilisées par certains sites web peuvent révéler des informations propres à vous, euh, etc. Euh, et aussi, pour aller un peu plus loin, l'ANSA, donc l'Agence de renseignement américaine, aurait mis en place des notors, euh, donc des coursiers, typiquement, pour collecter des informations sur le réseau. Voilà, donc il y a, y a quand même des... En fait, il y a des techniques qui sont mises en place par les agences gouvernementales, par les, par les forces de l'ordre, etc., pour euh, mettre des coursiers qui, eux, vont, être, euh, vont avoir comme but d'essayer d'intercepter des infos sur vous. Donc, ça profite à la mafia ou aux terroristes. C'est fou comme... Je dis justement que c'est utilisé par des lanceurs d'alerte, par des militants, des militantes, etc. Et direct, bam, c'est utilisé par la mafia et les terroristes. Non, justement, pas que... En fait, c'est, c'est tout le débat de... La technologie... Comment on l'utilise Ça peut être un... en fait c'est le débat du marteau. Le marteau, tu peux planter des clous et tu peux faire des super tables, ou tu peux taper sur des gens. Pour moi, c'est exactement le même débat. Je pense que on se trompe euh, de débat en disant euh, il faut interdire tort parce que c'est utilisé pour des associations, euh, enfin pour des mafias ou pour des terroristes. C'est un non-sens, d'autant plus que la technologie existe. Tor existe, point. Vous ne pourrez, enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez, c'est pas interdire Tor. Interdire tort, c'est en fait interdire la technologie, c'est interdire les maths, c'est interdire le chiffrement, ça n'a aucun sens. Ça reviendrait à interdire les mathématiques. Est-ce qu'on interdirait les mathématiques Non. Parce que ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut juste accepter, c'est qu'effectivement, il y a des usages malveillants de Thor, ça c'est à déplorer mais il y a complètement des moyens disponibles enfin on pourrait même débloquer plus de moyens euh, pour que euh, la police puisse enquêter dessus en gros c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que c'est pas parce que vous utilisez Tor que vous êtes invulnérable euh, et que des enquêtes de terrain approfondies peuvent détecter des terroristes même qui utilisent Tor. parce que justement c'est très compliqué d'être 100% anonyme sur tort euh... Euh... oui Tor a un marteau pas mal, petit gens, effectivement. Le marteau de Thor. Euh, Thor est un projet de... Mar... C'est un projet de marine américaine. Tout à fait, c'est vrai. Exactement. Le réseau Thor étant complètement ouvert, et peut être utilisé par tous. Les services de police, les militants politiques, les journalistes soucieux de préserver le secret professionnel et l'anonymat de leurs sources, des personnes ayant besoin d'accéder à des informations, services censurés dans leur pays, parce que ça on oublie aussi, des internautes ne voulant pas exposer leurs recherches sur Internet et leur historique de navigation aux marchands de publicité. Cependant, par nature, elle peut être aussi utilisé à des fins malveillantes. Marché noir, contenu illégaux, ces dernières utilisations ont généré de nombreuses polémiques dans la presse autour de Thor, en particulier, et ça c'est vrai, que c'est terrible, Tor peut servir à l'hébergement de contenu pédopornographique. Donc, évidemment que tout n'est pas euh, bah, parfait pour Tor, tout n'est pas propre, mais Tor est tout simplement une technologie. Et une technologie, encore une fois, tu en fais ce que tu veux. Tu peux l'utiliser pour de belles choses, notamment euh, bah, pour, des, pour des journalistes, pour, euh, pour, des, pour des militants, des militantes, etc. Mais tu peux l'utiliser pour des choses horribles. Terrorisme, etc. Voilà. On n'interdit pas les armes sous prétexte qu'elles sont utilisées par des bad guys. Tout à fait. Le couteau et le torse sont légales. Ce qui vient en compte, c'est ton utilisation. Moi, voilà, moi, le but de cette tartine, c'est de vous expliquer un petit peu. Euh, je, je vous file le lien de Framasoft. Euh, de vous expliquer un peu par l'image, grâce à Framasoft, comment ça fonctionne. Allez voir Framasoft. Ils ont plein de choses. Ils ont plein de services. N'hésitez pas à leur faire des dons. Euh, parce que c'est une association qui milite et qui est très chouette pour le logiciel libre, pour de la vulgarisation pour de l'éducation euh, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas c'est eux qui avaient fait une campagne des Googlisons Internet et euh, ce qu'ils font c'est très chouette voilà et Tor s'utilise très simplement pour information c'est juste, il y a, vous pouvez utiliser un navigateur Tor le Tor Browser euh, qui s'installe très simplement, qui est basé sur Firefox et qui permet d'utiliser Tor voilà c'est comme le nucléaire, tu en fais de l'énergie ou des bombes. Oui. Euh, Edward Snowden l'a utilisé, bien sûr. Edward Snowden n'est pas un vilain terroriste. Euh, tac, tac, tac. Le réseau de a été développé par l'armée américaine à la base. Donc évidemment qu'ils ont la main sur certains nodes. Ouais. Anonyme, quand personne ne nous connaît, c'est facile. Une personnalité qui s'exprime en public a forcément des choses réelles. Euh, le téléphone est aussi utilisé par des terroristes, dealers, donc est-ce qu'on, oui, voilà, donc est-ce qu'on va interdire le téléphone Les téléphones à clapper ou les téléphones jetables euh, sont utilisés par des dealers, par des terroristes on ne va pas les interdire pour autant Alors, le débat en fait si vous voulez pour moi c'est, c'est justement c'est euh, dire euh, les téléphones c'est des téléphones de dealers, en fait c'est un faux débat Il euh, faut plutôt s'attaquer à la source de pourquoi il y a du deal c'est, c'est le cœur du problème, c'est beaucoup plus facile de trouver un coupable que euh, de s'attaquer à la source du problème, qui est euh, peut-être, ben, peut-être les inégalités sociales, euh, peut-être le fait qu'il y ait des gens euh, qui sont dans la misère. Enfin voilà. Mais ça effectivement c'est plus dur parce que c'est moins facile à marketer. C'est plus facile de dire tort, c'est utilisé par des terroristes. Mais par contre se, se dire pourquoi il y a des terroristes Est-ce qu'on lutterait pas contre le terrorisme Peut-être en mettant des moyens dans l'éducation, je ne sais pas, des trucs comme ça ou euh, moins d'inégalités. Voilà. Mais ça c'est moins marketing, ça 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 marche pas bref, je je taquine un peu, mais je je, je pense que ça pourrait... On va passer au au camp de fax, et si vous avez des questions, je peux être des réponses, on peut continuer de parler de ça comme vous voulez. Let's go. Je travaille dans un... Dans un post-prod spécialisé en pub luxueuse. Hier, on s'est fait attaquer par un ransomware. On a rapidement réagi pour ne rien perdre. Mais on ne sait pas d'où vient la faille. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah, comme quoi Euh... Tac, tac, tac. Comme on dit, la science n'a pas d'intention. Et c'est généralement pareil avec les technologies, bien sûr. Euh... Les inégalités ne sont pas responsables du terrorisme. Ça sera un débat. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais ce euh, sera un débat intéressant. Mais on ne va pas en parler dans le mug, on en parlera peut-être à un autre moment. On dit le tort ou la tort. On dit pas le ou la, on dit tort tout simplement. C'est moi les lives en exposant en audibat. Je ne sais pas du tout. Je sais pas combien on est. Mais euh, si on est beaucoup, bah merci à tous. <rire> ça fait plaisir. Je vous ai déjà expliqué plein de fois que je ne regardais pas le nombre de viewers. Euh, la raison principale étant que j'ai pas envie d'être... Euh, comment dire euh, j'ai pas envie que ça soit une variante que je prends en compte dans mes lives. Il euh, y a des streamers Qui regardent leur nombre de viewers Moi j'aime pas Parce qu'en fait Si vous voulez par exemple D'un coup tu peux perdre 100 viewers Ou x viewers Et eh ben, si ça se trouve tu vas, tu vas Genre regarder ça Tu vas faire Merde pourquoi j'ai perdu des viewers Alors qu'en fait Le but du stream C'est juste de partager Partager des choses cool euh, Les terroristes du 11 septembre Est-ce loin d'être Je vais pas en reparler Mick McColl euh, t'attendais-tu à davantage de vues sur ta vidéo Android sans Google oh, Je trouve qu'elle a plutôt bien marché. Moi, je trouve qu'elle a, elle est, elle a plutôt un résultat cool. Tor ça veut dire The Onion Router, tout à fait. La variante qu'il regarde, c'est combien il utilise Firefox. Et là, par contre, ça me dépite tous les jours, ça. Euh, connais-tu une plateforme de mise en relation de web marketing et community manager euh, Non. Comme ça, là, de tête, non. Euh, mais je vois que tu es prime, Polo, donc n'hésite pas à, à rejoindre le Discord et à demander sur le Discord. On est monté à presque 900. Ah ouais Propre bah, Merci à tous, c'est trop cool. Euh, mm, allez, une, un dernier petit message, puis après je vais lancer un raid. Et 9h30, cool, on est, on est bien dans les temps, c'est chouette. Hop, Lancer un raid, qui, en, qui pourrait raider ce matin Oh, c'est bizarre, il y a Fofon qui est en double. Dans la liste, trop marrant. Euh, note QG, on va regarder. Non, le prends pas mal. Je prends pas mal. J'aime beaucoup ce que tu dis sur la vie privée. Grâce à vous, j'ai revu tout mon idiote numérique, mais je reconnais que les mugs du jeudi se ressemblent de plus en plus et tournent toujours sur les mêmes sujets. Petit défi, faire un mug où on ne parle pas de vie privée. Ah ouais, je sais pas. Non, j'entends ta critique. Après, tu vois, pour une personne comme toi, Pef, qui euh, dit ça... Peut-être qu'il y a euh, X personnes qui, justement, aiment bien qu'on aborde plus les, nos, les sujets de vie privée. Et puis, on les aborde parce que, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Non, je sais pas. Non, Dites-moi dans le chat, hein, si ça vous saoule euh, qu'on parle autant de vie privée. Je, je peux aussi réduire un petit peu. J'entends que ça plaise peut-être moins. Euh... Ça fait la variété. Pas vraiment d'accord. Au contraire, Guillaume en parle un peu plus que Jérôme et Marion. Et c'est très bien. Chacun a sa propre touche et c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Je suis du même avis. J'aime bien que chaque présentateur ait ses sujets. Moi, ça me saoule pas, mais je comprends le ressenti. Non, perso, je pense qu'il faut un peu lim... répéter, ravacher. Déjà, faire un mug où ça parle pas d'Apple, c'est l'exploit du jour. Vous voulez encore plus Vous allez nous le tuer, le pauvre. Non, c'est important de nous le sensibiliser. Non, je pense que c'est ça, je pense que c'est variable. Pef, je comprends hein, que, que ça puisse te, te, te... En vrai, j'entends, et je ne dis pas ça du tout méchamment. Je pense totalement euh, que ça peut être un peu agaçant. Mais en fait, euh, c'est un peu la vision du mug aussi qu'on a avec euh, Jérôme et Marion, c'est que euh, chaque présentateur, présentatrice, a un peu sa ligne édito. Et euh, Marion, par exemple, c'est ce que je trouve cool dans ces mugs, c'est que Marion euh, parle très régulièrement de séries Netflix, tu vois, typiquement. Euh, c'est bien parce que bah, c'est pas un truc dont moi je parle énormément et je trouve ça cool d'entendre un peu son ressenti sur des séries machin. Euh, Jérôme effectivement va être un peu plus Apple euh, parce que Jérôme aime beaucoup Apple et parce que c'est vrai que c'est une marque qui est super intéressante et passionnante à couvrir. Euh, moi effectivement je vais vous parler un peu plus de vie privée alors c'est peut-être des sujets moins sexy sur le papier mais il n'empêche que c'est des sujets que je trouve d'une importance capitale euh, et, et voilà et c'est, c'est un peu ma, ma position là-dessus mais je comprends que ça puisse euh, moins plaire à certains Genre, j'entends totalement ouais 9h32 je sais Samuel t'inquiète j'ai enlevé l'oreillette d'ailleurs mais euh, ouais c'est bon euh, Moi j'ai toujours pas compris l'histoire du pharmacien, donc tu peux radoter. Écoute, je te je t'invite à relire l'article de Framasoft, parce que je trouve en vrai en vrai, euh, je le trouve très clair et très bien. Vraiment, je préfère que tu nous sensibilises à la sécurité, à la vie privée. Oui, je pense qu'en vrai, euh, ch- chacun y trouve son compte, mais euh, tu vois, Pef, n'hésite pas à moins écouter euh, le, le jeudi si vraiment t'aimes pas trop. Je, je, tu vois, je, j'entends que ça te, ça te plaise moins euh, Mais, euh, mais euh, le mug est là pour, euh, pour varier un petit peu les choses De toute façon, on ne pourra jamais euh, Faire consensus On ne pourra jamais plaire à tout le monde Ça, c'est impossible Chacun a des sensibilités différentes sur les sujets Il y a des gens qui adorent la vie privée Enfin, qui adorent parler de ça euh, Il y a des gens qui euh, ne supportent pas ça Parce que ça les fait chier euh, tu ne... Il y a des gens qui ne supportent pas Apple hein, On le voit aussi, dès que, dès que ça parle d'Apple Il y a toujours 2-3 commentaires qui sont « Ah, Apple, c'est chiant » On pourra jamais faire plaisir à tout le monde. C'est comme ça. Euh, On va raid, on va raid, on va raid. Euh, Alors je vais regarder qui on va raid. J'essaie de raid aussi des nouvelles personnes. euh, Mais des personnes que je connais un petit peu. Euh, Tac, 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 tac. On va peut-être raid. euh... Attends, je regarde. Tac. Euh... On va arrêter Flonflon Ouais Flonflon mais moi j'aime bien Flonflon j'avoue que, j'avoue que j'aime bien Flonflon Mais n'hésitez pas à regarder d'autres streamers et streamers euh... J'avoue que j'aime bien Flonflon Je reconnais c'est mon petit péché mignon Hop Je vous envoie chez Flanflon. Merci à tous d'avoir écouté l'émission des bisous, n'hésitez pas à aller voir Corben si vous préférez Euh, vous êtes libre, hein. on ne force personne à aller voir bien sûr un ou une streameuse, n'hésitez pas des gros bisous, j'espère que ce mug vous a plu ciao ciao